0: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子，我
1: 是青年。
0: 哎,呀哎呦，青年老师的这,这么声音非常磁性，这么抒情就出来了，啊、非常温柔。啊哎、得调
1: 皮一下嘛，哎呀，久违的
0: 组合了，哎呀，这个老朋友好久不见，调皮一下，活跃一下气氛。哎,哎，还真是啊，嗯，我们这个黄金组合好久不见，咱们上一次合体好像是那个。KTV 那期是吧？哎，对对对，我的天
2: 哪，嗯、这多少太长了。对呀、啊这个啊，然后再、哎、再
0: 上一次，是不是就洗碗机那期了？哎呀，都是好节目呀，都是好节目。每次,<笑>每次
1: 是谈那个搞什么投票啊什么的，你心中最爱的节目肯定是什么洗碗机呀、KTV 呀、什么怀旧玩具总动员呀、<笑>二次元这些，就肯定都要我这个力挽狂澜怎么怎么后边还
2: 出现了什么二次元？二次元这种,这,种这种可怕的节目名
0: 号。<笑>
1: 就已经成死语了，过时的词汇，就跟像皮皮虾我们走一样了，都是过蓝手残布一样过时的词汇了，了啊、没没人提了都。皮皮虾我们走。啊
3: ，对、嗯、对
0: ，行了行了行了行了，哎，好，那我们今天啊，这个黄金组合再次搭档，哎，来聊一个什么话题呢？来聊一个跟、嗯、跟大家啊，跟我们本人都密切相关的话题，来聊一聊这个牙的问题啊，题啊特别是看牙的问题。哎,哎，所以呢，首先我们要感谢洁碧水牙线、歌露白漱口水和贝洁丽美白牙膏赞助本期节目，哎呀，太好了，太好了，总算给了我们一个倾诉自己
1: 看牙心路历程的机会。对、嗯嗯，另外两位老师不知道啊，我这个是这个多年来从小时候开始，从从初中开始吧，就是看牙大生，治牙大生、嗯，对对，对<笑>治理牙大生，基本上这个逢年过节，这隔三差五就要跟牙做一番斗争。呃、嗯，心得故事特别特别多。之前在那个结婚里边也跟大家分享过一些，还有好多呢没介绍过的。这以前想着什么时候有机会跟大家聊一聊，都没机会。哎呀，这总算找一由头了，借着这个有赞助的场合，把自己的一些故事跟大家宣扬宣扬。这个、
3: 宣扬对，好好说一说，好好说道
2: 说道，对，吓唬吓唬大家。感觉感觉想上这讲讲理，就是让你你给评评理，就是。哎你们听听啊，像话吗？对,对，你
1: 听听听听，我多疼啊<笑>！<笑>
2: 不是，大家不要以为我们这期节目里边一定会聊很多特别疼的话题啊，因为好多时候一聊到看牙，大家就会有点有点恐惧，是吧？就会觉得看牙是一个很很可怕的事情。我们今天这个内容不会像大家想的那么血淋淋的哈、哎，这个有有很多非常有趣的啊、呃，甚至有着很诙谐的、很诙谐的内容哈、哎。您知道我多疼就行了，您不用
1: 代
0: 入一
2: 白说、啊
0: 。又说回
2: 来了，对，你看、okay. 看出来了，青
0: 云老师啊，是确实想说。
2: 而且今天我们这个节目啊，还征集了很多我们听众大家的留言啊，就是我们之前做了个推送，我们有很多听众一看到这话题，当时来精神了，八十页 Word 文档，八十
0: 页，观看文档看一个多小时
2: ，真是啊，大家很多要倾诉的，那回头在这个节目里面，我们也会酌情的啊念一些啊，让大家听听，是吧？也不光就我们仨有很多的这个。这方面的困扰，大家其实对这个看牙这个事儿都有很多的这种各种经历，是不是
0: ？是，诶、哎。那所有今天被我们念到留言的听众呢，也都会获得啊由歌路白提供的香氛漱口水作为一个小礼品。大家被念的留言之后啊、嗯，记得去我们的微信后台去留下自己的这个邮寄地址，我们会邮寄给你们。好，那我们废话不多说啊，就正式进入到我们这个治牙大圣
2: 。<笑><笑>回首往事的环节、啊，赶紧吧！真的，我心说我现在摩拳擦掌，不是磨牙了，我已经都，我跟你说，马上就想说啊，太多了啊、哎！
0: 行，哎，不是都说抛砖引玉吗？那我们要不然先抛个砖，先念念留言。嗨
2: 、啊哎，太不客气，好，太、哎、不客气了啊
0: ！哎，首先我们有一个听众啊，叫小黑鱼，说这个今年五月份的时候呢，因为一颗龋齿决定去医院补牙，结果呢，一开始要补那个牙呢没救了，就做了根管啊。就是根管治疗的简称，结果因为牙结石太严重，又洗了牙。洗完之后，大夫说我出血太多，怀疑是牙周炎，于是又做了全口刮治。一周瘦了五斤，中间大夫还顺手拔了我一颗智齿。顺手，顺手
3: ，顺手
0: <笑>不是，人大夫还解释了，说你刮治按颗算，这样你把这牙拔了之后，可以少刮一颗，哎有赚了，还能帮你省钱。后<笑>来终于补了那颗根管的牙，又碰上了北京的这个。新发地疫情，在七月份才补完了剩下的龋齿，一共五颗。那个酸又又瘦了三斤。到现在为止，我这已经为了这个牙去了十七次医院了。下面入手了牙线、冲牙器、电动牙刷，大家一定要有这个爱护牙齿的意识啊！大家祝我好运吧。你、嗯、看，这位同学基本上是把跟呃牙齿治疗有关系的这些流程吧，大概就算走了一遍吧。
2: 哎呦，就是我我看完他这留言之后，我有一点特别的感觉不公平的事情，哎、就是为什么他做完这个牙齿的治疗，就先瘦五斤，又瘦三斤，这就八斤了，哎、八斤了就,就是瘦八斤了。我前一阵子也刚做完牙齿治疗，我我还胖了点儿、哎，我怎我对啊，我怎么没瘦八斤啊？我的天，就是他治疗那什么牙周什么的，是因为我前一阵子也有这个牙周的问题，哦、然后也去医院看了看。他说的这些流程我也都参与了，但是但是那个时候我去那医院是因为什么呀？是因为有一天早上起来我正在刷牙呢，然后我就发现我这个左下侧有一颗牙好像有点松，我就赶紧去医院。而且那个时候是刚刚北京的那个口腔医院是能够预约前去就诊，就是因为疫情的问题嘛。嗯，因为疫情，所以那口腔医院是就不开张就不开门。说什么什么气溶胶是吧，天老师？说什么钻牙产生什么气溶胶会传播病毒什么的啊？就是不开门，然后我也是约挺费劲才去到那边，然后去到那边之后，然后人家医生跟你说说，哎呀，底下这个牙根好像都有点类似于腐蚀了，就是有点坏了，然后这个牙呢就是尽力给你保住吧，尽力给你保住，然后咱们就做做牙周的治疗。我说治疗就治疗吧，然后他说那行，那咱们就开始进行这个牙龈刮治啊。就是刚刚那个“刮”这个字儿听着就不是,、嗯、不是不是非常善良的一个词汇、哎，<笑>对。然后就刚刚那朋友不是说什么少一颗牙可以少刮一颗嘛，是吧、嗯？哎，我这是做一牙龈刮治，我想是吧，都二零二零年了，二十一世纪了，那像这技术手段一定很高超啊，是吧？没想到呢，医生拿出一大铁钩子，就是、嗯。<笑>是以前通火的那种是吧？<笑>那种火呀，都通锅儿没了是吗？牙里边锅儿没了，牙<笑>里边就出一了一氧化碳了嘛！我天！后来刮完之后我还说呢，我是大夫，其实我还我可以，但但咱们要不然把右边也刮了。大夫说右边刮了、嗯、你就吃不了饭了
3: 啊、哦，就是
2: 给你左边刮，你左边就没法咀嚼了，你可能会比较疼或者比较酸、嗯。然后呢，如果满口都刮，你就只能吃流食了。这是咱们下回呢、嗯，咱们再刮右边。我是，我已经听出
1: 来了。小虎老师
2: 刚才就抛出一个问题、嗯：为什么我没瘦下来
1: ？因为医生还给你留了半边、嗯、就医生要是把你那边也刮了，你只吃流食，你就瘦哎
0: ，对呀、啊哎，真是,是,是。对，他怎么说？他说是不是全口刮脂，对不对
2: ？哎呦，还真是。哎，你看，你看，你看，这医生
0: 误我呀
2: ！
0: 青<笑>年<笑>老师给你破案了
2: ，<笑>原来如此，怪不得。然后他说那个，等过一阵子啊，再来刮你这个右半边我挺高兴，然后说回头再约。结果过了一段时间，北京疫情又复发了。新发地那边，然后然后就这位朋友说的那个对，对，然后又复发了，我就没去成，这样一直到现在我还没去呢。哦，还没刮呢、啊，所以所以一直没瘦下来嘛，一直没瘦下来，对，就差把那边再给刮
0: 了。别说你说治牙这个事儿啊，我觉得大家其实小时候啊，可能都看过一些动画片儿什么之类的，老、嗯、老虎拔牙，老虎拔牙、哎、啊，给老虎吃很多糖，对，对于这个拔牙，其实最开始的印象还真的就是怕疼。嗯，对，因为你也不知道你去了这个医院啊、牙科诊所啊，到底会发生什么？是对，这儿有一个留言，我觉得就挺有意思的，叫小桃啊。他说小的时候做根管治疗，我感觉医生在我的牙齿上进行微雕这种艺术创作，也因此第一次知道胃在哪儿，因为疼到了胃痉挛。哎呦，哎呀，从那个诊室走出来之后，外面候诊的叔叔阿姨都向我投来了同情的目光。去年下定决心再次去看牙，因为有炎症，所以打麻药不管用。不管用也、yeah, ，扎了四针麻药，还是疼得我老泪纵横。Oh. 想想我爸跟家看着电视剧，漱口二锅头，就连血的牙根儿都自己给拔了，真的老英雄也。
1: 这二锅头亲测有用啊！我用过这招啊。呃，有我前几年吧，大概一四年、一五年有一次上班的时候，我就在单位，突然那天牙疼的不行。估计就神经已经应该暴露出来一点了，然后后来呢，的确去医院又做了根管治疗，但是我当天就在单位中午午休的时候就不行了，怎么办？然后去附近便利店买了一瓶小二，然后含在嘴里，整个嘴就麻了，嘴就不属于自己了，但是也把那痛觉给麻过去了，那让我扛过了那一天下午半天的上班的时间，第二天去医院做了根管。哎
2: 哎呦，你这招是怎么想起来的呀？是你之前听说有人这么干过，还是说你觉得这行
1: ？没人这样。然后当时是有有一同事提出来说，要不然那个狠点白酒有没有用、嗯？我说行，那就去买瓶小二吧。就买了一瓶小二绿绿的那个，就的确有用。<笑>然后后来我还把这招推荐给我家里人。然后忘了是我爸还是我妈了。有一次牙疼，然后也是说大晚上的去医院也不方便。我说那就家里弄弄瓶白酒，不管管那什么白酒呢，狠着。能立竿见影的，能缓解疼痛，这是不是特别科学的方法？我不知道啊。但如果你当时疼的有点受不了了，这倒能缓解一点。
2: 最后可能还是得去治、哦。那你后来你喝完了，你咽了吗？就喝了吗？得喝了呀，挺就就花了钱的呢。<笑>不是为什么要喝的？呀
1: ？花钱买的呀，是吧？然后已经不疼了，那我是不是我就可以,可以把它喝掉了
2: 什？什么中午上班牙疼，然后呢，把然后来一瓶小二，然后等下午牙齿不疼了，然后整个人那个状态啊，就比较亢奋了，话比较多，就下午上班
1: 是不是？还好当天下午没有见什么合作方、什么见客户之类的，就对着自己电脑也就无所谓了。嗯嗯、对
0: ，这将客户把把客户给打了，这事儿。对。<笑>喝多少呀？<笑>喝多少？几个菜啊？几个菜啊<笑>？来来，来，这儿这,这还一留言这个特喜欢。这人叫西瓜盘，就是在这个普天同庆的双节假期里，我去种牙了。哎，那不就是最近这两天的事儿吗？对，他说我拿着刚工作几个月攒的两千多块钱，以为牙冠就可以解决了，没想到要种牙。一个刚步入社会的小女青年就这么破产了，太惨了！先拔再种，嗯、三个月之后上牙冠。嗯，万万没想到呢，我刚做完手术，出门骑电动车被车给撞了。那平时一定骂他个狗血淋头、哎，什么形容？满地找牙，找谁的牙呀？这是。嗯，嗯但我张不开嘴，最后只能接受他的五十块修车费，沉默的离开。每天树叶、哎、看着别人山川秀丽。火锅牛腩蹦迪 K 歌，我只能咽下嘴里的血丝。领导还希望我早点去上班，他没有心
2: 。<笑>太逗了、这个！我想大声
0: ，语言大声。我想吃肉、嗯，我不想喝白粥了。我不想说
2: 了啊！我天，这个太惨了，这个、太惨了。我觉得最有画面感的就是说那个撞车之后沉默的离开。人家很说，哎，这人挺好说话的对，没想到实际上是根本说不了话，是吧？哎呃，我是听说那个种牙是要先什么打个桩是吧？他说那个三个月再种，就是说先打个桩，然后三个月之后再真正把牙种上去，是这么一个操作哈、嗯。对，哎，咱们仨
0: 都没种过牙是吧
2: ？对，
1: 反正我本来是有机会要种牙的，我都做好心理准备了，要把缺的那一块种个桩。据说那个桩能保持，反正医生跟我说是保持个二十年没有什么问题。但是后来进行了一个会诊，医生说你这要不然还是做个正畸。就别打
2: 桩了。后来我就现在我这还正着鸡呢、啊。我是应该去种牙，我还没种呢。啊，就是我那个右下侧少一颗，然后应该去种一下，也是一直拖着耗着，还没弄。但是医生讲说你还是得种，不然的话牙可能就会松，就是其他的牙可能就会松，包括上面那个牙可能会长得比较长、哎。它会往下长，对说对对对，他说到时候你种的时候，你可能还得把上面磨磨磨一磨是才能保证咬合，嗯，对。哎
0: ，真正我稍微插一个牙科小问题，在什么情况之下牙冠就能解决问题？然后什么情况之下必须得种牙呀、啊？这你们知道吗
1: ？反正我知道必须得种牙的是你那个地儿就没有牙了，就完全空了，嗯、然后就、哦、是缺一块，这、啊、就牙根没有
0: 了是吧？
1: 对，牙根已经没有了，需要种牙，然后防止两边的牙倒向空的那个。那个山谷，嗯，对，那老了以后整个牙就都松了，反正那个地
2: 就什么都没有了，就只明白了，明白
3: 了。是，然后
2: 那牙冠还是需要你本身牙还在那一点嘛，哎，然后给你套在原来那个牙根上，就是包括露出那部分套进去、哎。有地基的情况下在上面盖楼，那另一就是没地基了
0: 。是，了解了解了，怪不得。嗯、我现在回想起来，我第一次去这个就算是做牙冠的时候，当时医生就问我说：“哎，你这个。”你是要拔了种一颗呀，还是做个牙冠呀？我当时都懵的，就说啊，还有这么多种选择吗？那时候也不懂，嗯，而且当时也是完全是一个意外。咱们这儿有个留言叫实用主义啊，然后他说他大学的时候早上起来提着四个暖水瓶往楼上冲嗯，去接热水，你看他是个乐于助人的人啊。结果上四楼的过程之中，因为是不是因为早起，因为低血糖直接头晕就摔倒了，门牙摔了三颗。哎整个人是在一堆暖瓶的碎屑里边和四楼同学的尖叫之中醒过来的
2: 。哎呀，太惨了，这个
0: 太惨了，这个。我呢是有一个类似的经历，零几年，零三年吧，那时候我住对外经贸大学那边，冬天啊刚下完雪，地特别滑，结果呢那时候毕竟我也、哎、是个年轻人嘛啊、嗯呃、喜欢这个追跑打闹哦，对，过于年轻了，然后不知道为什么就跑起来了。当时就夸叽啊，一个狗啃泥，门牙着地，当时牙就、哎、牙就断了一颗，就断了半颗吧、嗯。我觉得这个可能是我第一次受这种情况的这种外伤，知、嗯、实话，当时心里还挺恐慌的，对，因、嗯、因为一嘴血啊，你也不知道嘴里啥情况。哎，但那那天是晚上，所以晚上也没法去医院，好像回家漱得出口，看了一下说，说少半颗牙行呗，那就去医院吧。后来去医院之后，医、哦、院就说你这个是要。植个牙呀、啊，还是要做牙冠啊？我就问了问价格，问完之后就果断的做牙冠了、嗯。对，因为那时候牙冠其实也不便宜，牙冠好像也得小几千块钱吧。嗯，是，但植个牙好像好几万是吧
1: ？对对，那个而且、啊、那整个。操作的工程也更复杂，你得先拔了，然后再重新打一个桩，然后再往上弄。据我了解，医生也都普遍能不种牙就先不种、嗯，先保有自己的这个牙根儿，这是最理想的一种状态。毕竟有一个人造物，它没你天然的这个、嗯、跟你的适配
0: 性更好。就你能做牙冠还是做牙冠，我了解都是明白。所以当时我那时候虽然工作收入也还行，但是好几万块钱还是个巨款，所以就果断做了牙冠。零三年一直用到了一二年，那个牙冠就没出现什么问题，嗯，挺好使。哦、结果呢，后来但是那个颜色就有点变了，我忘了是它变黄了还是我我变黄了，反正、哦、反正跟我的牙不一样了，哦、心里有点自卑、嗯，就老想着哪天去给它换了去。哎，结果你说巧不巧？二零一二年的时候我就得了牙髓炎了。哦、哎呀，这就有点像我们另外一个听友的留言啊，这个叫听友阿秋，他说呢，我非常同情我少的可怜。又活得不一的牙齿，在我换牙之前啊，嗯、我以为自己有有一口好牙，身体倍儿棒，嗯、吃嘛嘛香。哎、嗯，转折点是小学六年级，周围的同学都有正经牙了，正经牙，正经牙。啊，他<笑>说多不正经！我妈看我虎牙的位置还是空空荡荡的，就带我去了个小牙所检查，说是年纪还不到、嗯、啊，小学毕业年纪还不到啊。呃、嗯，那一晃荡，高考结束，四颗虎牙还没长出来。我妈就带我去了一个大牙锁、哎，医生说我是天生缺牙，哎、牙龈都是瘪瘪的，没办法，只能装烤瓷牙了。再加上我门牙长歪了，所以在十八岁的八月，我不但获取了这个大学的录取通知书，还收获了十六颗烤瓷牙。哎呦，这么多！因为我老觉得啊，那些就是牙不好的人，是不是都像咱们一样，嗯、都是成年之后遇到一些牙的问题？但是还真有这种从小牙
2: 就状况很不好的这种情况啊。的确是因为我也听身边的朋友来讲过啊，就是说，因为我是这些年，尤其是我这是三十多岁之后吧，牙才出现了那种让我自己能够察觉到的问题。之前我的牙就没有出现过什么问题，比如说疼啊或者什么就没有过这种情况。然后跟大家去聊的时候，就会发现有很多人就是从小就跑牙科诊所，一会儿这儿有问题了，一会儿那儿问题。最常见的就是小时候那个蛀牙嘛。对吧？龋齿的问题，哎、嗯，然后很多人就说恐惧那种什么电钻的那种声音什么的、嗯。说实话，我到现在我都没有亲耳听到过那种声音，因为我,、哦、我没听过、呃。对，因为我的牙齿治疗过程中不需要那东西。但是，就是他刚才说那个小时候换牙的那个经历，倒是有几件事让我印象特别深刻。一个呢，就是小时候这个家里人呀、啊、会跟你说牙换完之后啊放哪儿，就是有那么一老话讲嘛，就什么什么上边的牙呀就埋地上。然后呢、嗯，这个下边的牙就扔房上去。但是这个是小时候家里的长辈就跟你讲这种事儿、嗯，而且那时候我们家住平房嘛，我那个下边的牙换牙时候掉了，我真拿下来我就扔到了平房那个房，真扔啊，真扔啊,、哦、啊！人家不是说要扔吗？这不是图个吉利吗？是吧？嗯嗯、这从小迷信就扔,扔。不
0: 、嗯、你说这咱们留言里边还专门有一个人就做了一个讲解，如何正确的把牙扔到房顶上。嗯嗯哦哦、啊，真的、啊对，有有有有有，还有
2: 正确一说，对，不是正确，哦、就是教
0: 你一些 tips， 一些小贴士。哦、我念一下，这特好，叫开飞机的舒克、嗯。他说这个，就农村都说牙、啊、掉了要把扔房顶上吗？新牙才能长齐。这个掏牙齿呢是有讲究的，抛的时候呢不能跳起来，要双脚并拢，脚尖对齐，只有这样标准的动作才能完成一次掏牙齿的典礼。我天，对，不能蹦着扔，你得站直了扔。然后呢，还有一点非常重要，就是因为小时候小孩都比较矮嘛，很害怕抛不上去，牙齿以后就长不齐了。所以呢，一定要找到村子里边比较低矮的房子进行这个仪式
2: ，<笑>一定要低矮。哎呀，这这这这比我还明显更多了是不是，是吧？其实那个时候我自己专门照过镜子，我看过就是换牙时候的那个情况，嗯、因为。一开始你会感觉到牙齿会松动嘛，松动之后照镜子的时候你能看到牙根里边其实已经长出新的牙齿了，哦，也就是说你的牙根里边还是牙，啊，就当时我惊讶的发现我牙根里边出现了那种小白茬然后我说我这厉害了是吧？然后但是有一个事儿我真是记到现在了，就是有一次我妈带我到那个北海吧。还是动物园儿，我有点记不清楚了。反正就是到这个公园去玩的。公园里边他有卖那个小孩的吃的，卖什么棉花糖，现场做的那种棉花糖，一个机器，然后放一杯糖进去，然后拿一棍儿，呜呜一卷，一个蓬蓬松松的那个大棉花糖。我就买了一个那个棉花糖，然后我我就一边举着棉花糖一边吃一边玩。后来吃着吃着吃着，我发现，哎，这棉花糖上怎么有一点点血迹？一丢丢，特别少啊，一点点儿。哎，我说这怎么还还有点血迹？是不是它不卫生啊是？是怎么着？我就把那块棉花糖我揪下来一看，有一颗已经松动很久的牙，就很快就要掉了，然后就埋伏在这个棉花糖里了，已经哦,哦，其实是,是你是你自己的牙，<笑>对，等于其实是被那个棉花糖给粘掉了、哦，但这个过程特别特别好，因为一点感觉都没有哦，就完全不疼，然后也没流血，嗯、非常顺利的就换牙了，以至于、哦。我当时很想把我这个经验分享给我身边的那只小伙伴儿。换牙的时候你
1: 就吃棉花糖。对，如
2: 果你们想换牙顺利的话，你们就去买个棉花糖吃，很可能就能让你很顺利的把这个牙给换掉什么的。呃、哎哎，这个事儿我现在记得还特别清楚。这么说，这个吃东西掉牙
1: 这个，我有类似的经历。哦，类似经历，这个就发生的比较靠后了。这都已经二零一四年了，这事儿我记得挺清楚的。
2: 哎呦，那换牙够晚的啊！那这这就不是这不是换牙
1: 了，应该就是当时龋齿吧。嘴里的牙就本身有一颗状态已经不好了。嗯，然后有一天中午呢，在单位午休，然后同事说,说，我我去附近的那个就美食那快餐店买点东西回来，有谁要带的吗？我说，哎，那家我说新出了那个叫什么脆鸡八分饱是吧？那个你你帮我带一个那个脆鸡八分饱。我说、啊、好，没问题，没问题，我也没吃过呢，我买那个。买回来我说哎没吃过尝尝我说吃什么味道也挺正常的试试。我说哎为什么这个脆鸡八分饱里边有硬物啊为什么有有硬的东西啊<笑>然后越,越吃那硬的东西就越多怎么这么多呀就就满嘴都是然后我就使劲吐吐、嗯、发现吐出来的是几瓣碎了的牙然后我在我拿小手指头一捅发现我那颗状态不太好的牙就已经被脆鸡八分饱。给应该是给给给吃碎了，击败还是个怎么着？对，然后当时我心中就一感慨，就这个脆鸡八分饱，真鸡脆。请<笑>李<笑><笑><笑>老师。<笑>反正我非常
0: 朴朴素的感慨啊<笑>，
1: 对对,对，特别朴素的感慨。然后当时我就我说这个商品名字是不是也蕴含了一定的这个韵味在里边？就就在我这牙被他给吃碎，我不知道是他个碎的还是机缘巧合，因为这个外力。然后过了好像一周吧，我发现这商品改名了，改名叫“劲脆八分宝”了，嗯，就不叫“脆鸡八分宝”了、嗯。<笑>但在他在我心中是真
2: 真脆。行行
0: 行行。
3: 哎呀，这故事真好
2: ，呃、<笑>主要是因为脆，我印象特别深。当时谢老师针对于这个脆皮八毛，在我们 QQ 群里边展开了长篇大论的这个声讨
1: ，
2: 对<笑>，把我牙给吃吃碎了。但那次的确吃着吃着就是，哎，那个牙
1: 没有什么疼痛的，嗯、不知不觉它就那一块就掉了，就碎了。然后了那是那是智齿是吗？不是，那是一块普通的牙，应该是普通的牙取齿，牙、嗯、齿。然后按理说应该。是去补牙的什么的么，也没伤及到神经，结果他就那块差不多三分之一的那么一个斜面就整个碎掉了，哦、然后就那你那你后来
2: 这个牙是不是得做一个那个牙冠啊？呃
1: ，后来就去补了那么一块人造材料、哦哦、啊，补上了是吧？
2: 对，补上了。哎，的确，因为有的牙就是当你那个龋齿到一定程度之后，它里边其实已经空了。嗯、然后它外边就很脆，对,对，这个“脆”这个字都不好意思说了，就很容易就是因为一些外力它就碎了。对我也有过这样的情况，我那个碎了之后就是做了个牙冠就套上了、哦，可能我那个碎的比较多，可能补起来不是特别好补、啊。哦、是啊。那那那你们俩这个故事，我这留言
0: 都没念完呢。哦，没完呢。对、哦啊，我念一片我这哦哦,、啊、哦,哦,哦,哦,哦,哦,哦，都走都走。听我阿秋啊、嗯，听我阿秋，不好意思，我要念的重点在后边，不是这石榴籽烤瓷牙的事哦，还、啊、还不是重点。哎，后边还有重点，后边重点就是说，他后来好不容易把这石榴牙种好了之后，安稳稳过了两年。大四那年，不知道脑子怎么了，用我尊贵的烤瓷牙去咬瓶盖嘎嘣一声、嗯，五颗烤瓷牙就没了。
2: 哎呀，哎呦,哎呦，钱呐、啊哎，这都是这一瓶盖多少钱呀、啊哎？你买一起子好不好、哎、一共两块钱、哎，真的
1: 。哎，啊、这烤瓷牙不够结实，得用钢地踩牙，用钢牙<笑>，钢牙，钢牙、啊
3: 。对
0: ，他说：“真心劝各位镶了牙的亲友们，不要鸡蛋碰石头，非常非常这个体贴的建议啊。”你说这个，我觉得就是像我这种打小确实牙比较好的人，嗯、也确实在年轻的时候不懂得珍惜。就是老觉得说身边谁说哎牙不行了，我都是对他投以蔑视的眼神，是吧、哦？这年轻轻的牙就不行了，你你看我，看我，我给你表演一个、嗯、拿那后槽牙开瓶盖、哦。对，上大学的时候，因为有那么两年，就天天跟那贵阳大学同学喝大酒嘛。嗯。我们学校有一个通宵的餐厅，每天都喝到天亮那一种。当时我觉得在酒桌上最帅气的两个动作，一个就是拍出十块钱人民币。啪！拍桌子上，跟服务员说：“来五瓶啤酒。”嗯，因为那时候都是穷学生，谁能拍出十块钱来拿五瓶啤酒，因为请大家喝嘛，谁就是今天晚上的王啊！谁就是大哥，大哥、嗯。第二个就是五瓶啤酒上来之后，服务员拿瓶起子药给你开，一定要拦住说，说不用，不用，放那儿。然后把啤酒拿过来，拿这后槽牙开始开哎。哎呀，喝多了嘛，喝多了之后就老老想展示自己的这种男子气概。对，牙硬、嗯、牙硬就是硬。那时候好像包括有些人那时候不是很擅长拿什么桌角啊、筷子呀、啊，哎，是，或者是酒瓶对酒瓶开瓶盖。我说你们这都不行，看咱这、那个随身就有，什么都不需要。那是02年吧，就算。结果到了12年的时候，就是我开瓶盖那颗牙裂了。哦、oh, ，这块牙裂了一道缝
1: 儿，哎
0: 呀，哦、疼的我一礼拜没睡着觉。哎呀，你能坚持一
1: 礼拜，哎嗯、这也挺难得。
0: 因为当时正好在一公司，然后刚入职时间不长吧，觉得说你刚上班你就天天请假也不合适啊，就咬牙坚持，真是咬牙坚持啊
2: ，<笑>越咬越裂了，就咬碎了都、嗯。对，
0: 然后结果实在坚持不住，去做的那个也算是根管治疗嘛。然后由这个事儿呢，还引发了些别的故事。要不然我们先来听首歌。Oh. 听完歌之后，我来讲完我这个根管治疗的故事。这首歌呢， oh. 来自于啊，大家啊非常喜欢的台湾歌手侯湘婷。哎呀，猜到哪首了？秋天别来。哎，不是、啊，不、哎、是，秋天别来<笑>、哎、啊！这明天是他的这个主打歌。今天放这首歌呢，名，字叫做《牙齿与爱情》。哎、oh. ，然后这首歌的词曲啊，是我们非常熟悉的。内地民谣歌手啊，民谣教父万小丽，万总，哎，然后这首歌也同时有三个演唱版本，一个是万小丽自己的版本，一个是郝香婷的版本，还有一个是演员小宋佳的版本，嗯啊、呃，曾经被多人翻唱过。但是万小丽好像本人并没有把这首歌收录在自己的专辑里边，只在现场演唱过。哦、可能是因为当年他在现场演唱的时候，我们一堆都嘲笑他，这首歌的和弦跟那一年一模一样。<笑><笑><笑>许巍的那首是吗？<笑>就许巍的那一首啊、哦，开玩笑。来，我们听一下这首<笑>来自于侯湘婷的《牙齿与爱情》。好。
4: 些什么？去不我的牙呢，还是通个电话？这个问题一直把我困惑。我最爱的季节秋天已经来到，出门走一走也好。可是我的牙。
0: 我的牙齿会掉，可爱情会不会老？这样想想觉得很无聊。如果爱像牙齿坏了可以修补，是否还能找得到幸福？哎呀呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！哎呀。嗯，这歌也非常的上口啊、嗯。是，而且好像就是跟这首歌前后两年有一个电影叫《爱情的牙齿》，哦、我不知道之间有没有什么关系啊？那片儿，但是我看了还觉得还挺好看的。是那个严炳燕，还有李乃文，他们几个人主演哎呦，
2: 都是演戏非常棒的人哎
0: 。对对对对，来，那我们咱们来聊聊这个《牙齿与爱情》啊。
3: 嗯
0: ，其实啊，这个也是一个有趣的经历，因为刚才提到一二年的时候，我当时不是那个牙牙裂了吗？嗯，这是我人生之中第一次经历牙疼这件事儿。我以前是不是都没有牙疼过？我怀疑。嘿，啊，对，那几宿啊，可真是疼的睡不着觉啊，而且。他串着脑袋疼，这你们肯定知道吧？呃、嗯嗯，知道，就是连脑门、后脑勺整个全是疼的，最后要靠吃那个治头疼的药才能压下来。后来实在受不了了，就去医院了，也是去的那个你们都爱去的那个啊，全中国最好的那个医院、嗯。然后去了之后，是一个挺年轻的小女大夫帮我看的那个牙，就说你这个牙呀、啊、得治啊，那个牙髓炎啊要杀神经，
3: 要带牙冠、
0: 嗯。我说行，就都听您的。所以，我看好多留言里边都说呀，说这个看牙的时候发现这个牙科医生特别帅啊，就别戴着口罩啊，什么眼睛什么一闪一闪的、嗯，这种故事特别多、嗯。其实我挺能理解他们的哦，因为当时给我看牙那个啊小女大夫啊，嗯，确实眼睛就挺漂亮的，哎，对，又戴着口罩就更好看了，哎，可但是摘了口罩，后来摘了口罩也挺好看啊。所以当时在这个看牙啊这么痛苦的过程之中，我都贼心不死。啊，然后然后一边看牙一边端详，啊，一边胡思乱想。治疗过程刚刚结束，我就给人叫大夫要微信。哦，哎，我就说，哎呀，看你你这牙看得这么好，你加个微信呗。结果这个、呃、牙科医生呢给我的回答也特别出乎我意料。他说，我知道你啥意思，我呢马上就要结婚了。然后我姐，哎
3: 、<笑>然后太牛了，太
0: 牛
2: 。了。然后呢，哎，后面还有一
0: 句呢。然后但是呢。我姐刚离婚，你怕我姐吧？<笑>我怕，我把我姐微信发给你
2: 。
1: 太棒了，<笑>这,这个这什么三分钟看完一部什么什么好莱坞大片儿什么的，<笑>这《龙王赘婿》系列是吧、啊？分秒必争的把这剧情给你推进下
2: 去了。对啊对啊。然后
0: 我能说啥呢？我只能说、嗯、哦，其实我也刚离婚。他说啊，那你们俩合适，<笑>你们俩合适。对，还多问了一句，说：“哎、他有孩子，你不介意吧？”嗯、<笑>我这我这牙科诊室还没出呢，这家底儿都掏出来了。这已经看了两部大片了,先了，天老师啊！对，嗯，后边的剧情就是我既加了他的微信，加了他姐的微信，哦、然后人家孩子的微信。哎，孩子没有微信。哦哦哦，然后跟他们俩后来都是很好的朋友。哦、然后、哦哦，对，然后他姐也是北京的某一个医院的 ICU 当护士。哦、oh. ，然后我还去那医院找他玩儿几次。后来他姐姐跟我说，反正以后呢，你牙出事儿你就找我妹，你要进 i c O 你就找我。嗨、oh. ，我说我到目前为止还还没用上啊。哎呀，我觉得
2: 最好这别别用啊，别用上用啊,啊。对对对,啊对对对，这这真是、啊、没想到看个牙还看了俩大片儿、啊。你看这谢老师赚到了哈、啊。哎,哎，而且
0: 不是我只有我这么想，我我们有一个听众、啊、叫贾同学啊， oh. 贾同学。他说：“哎，各位老师好啊！作为日坛跟迪台的老粉儿，过迪台迪台，接<笑>过了三十年，几乎所有的牙科项目都做过，拔智齿、补牙、种牙、根管治疗等等，不是在治牙，就是在攒钱治牙。哦，然后听了迪台青年老师的推荐，目前又开始了隐形正畸啊。听了日坛的推荐，果断入手了水牙线，而且还有日坛优惠券可以用，爽死了！治、嗯、牙这么多年，感慨啊。”有一个负责任的好医生太重要了。最近碰到了一个超级负责任的女医生，嗯、关键还是肤白貌美大长腿。从每次害怕去牙科变成了期待去牙科。后来把这个医生介绍给了我爸，发现他去的比我还勤。我爸我爸在外地，每次都坐飞机过来
2: ，<笑>这太想去了吧？嗯、对。嗯、真是，我觉得呀、啊，就如果你这牙齿啊，平时没什么问题，是吧？也找不出好的借口、哎、去见这位医生，你呢就用你这后槽牙开一些这酒、个、瓶酒瓶子，开核桃，<笑>呃呃，吃把它给咬裂
1: 啊，把它咬、呃、吃脆八分饱，对、啊，<笑><笑>就这这些东西
2: 啊，这我们就不信粘不掉。不是我们在节目里要给大家推广，不是这些产品啊<笑>。行行行，那个这样，我们因为上一趴咱们聊的都是这关于智牙的这些事儿，这一趴呢，咱们聊聊关于拔牙的事儿吧。嗯,嗯，对，因为这个拔牙这块呢，我们也有很多听众啊，有好多留言。我念这第一个啊，这位朋友叫做 G W Y， 他是这么说的：他说之前在德国念书的时候，有一颗智齿住了，然后预约了去拔智齿，然后牙医呢是个德国大妈，呃，一针忙要打下去。哎，我跟他说，哎，医生啊，不是这颗，嗯，然后，对<笑>，医生毫不尴尬说，哦，这样啊，那就这个两颗一块拔了吧、啊，啊，<笑>然后拔完以后，我问医生，有那有什么注意事项没有吗？医生说没有啊，你想干嘛都行啊，喝酒跳舞都可以啊。于是呢，我在麻药劲儿都没有过去的时候呢，跟朋友下馆子，因为嘴麻，一顿饭咬了一百次舌头啊。麻药劲儿过去以后，牙不是特别疼，但是我的舌头特别疼啊。对呀、啊<笑>。<笑>因为咱们仨关于看牙这些经历啊，都是在国内看的嘛。是。然后呢，之前也听一些朋友说，在国外看牙是特别贵哈，就是好像价格很高，好多人恨不得得忍着。回国以后再看牙，有些留学生的朋友他们都来来对对对、嗯、来来讲。但是像这种德国大妈这种是吧，强行把你两颗牙的这种情况啊，也是闻所未闻，打一送一。而且你看在这里面，我们感觉到就是这个中国跟外国好像是不一样。咱们这边拔完牙之后，医生可说让你得小心保护牙齿，是吧？好多注意事项。对,对啊，然后这边好家伙，什么都不管，你怎么着都行。我觉得真的行吗？跳舞没准可以啊，喝酒我是觉得口腔内部真是得注意点、嗯、喝酒基
1: 本
0: 上，秦老师是在没拔的时候就先喝了啊对对。对，反正
2: 我每次看完
0: 牙之后，我问医生，我我今天能喝酒吗？医生都是白眼翻我，就是你你非得今天喝呀、啊
2: ，就是。你说这个就是关于拔牙这事儿，因为我我小的时候没有过拔牙的经历，但是后来就是因为拔智齿，我自己有了拔智齿的经历。因为我我长了四颗智齿，我听说不是每个人都会长四颗智齿的哈，有的人可能只长上边俩，有的人只长下边俩啊。这儿我来介绍一小知识
1: 啊。哦，是吗？哎，你说说啊。两位老师知道智齿跟阻生齿的区别
2: 是什么吗？哟，真不知道，我都不知道啥叫阻生齿，不知道。说一下
1: 。嗯智齿是指人第三颗后槽牙，上边下边都有。有的智齿不是祖生的，它就平平安安长出来，相安无事，它也叫智齿。这种智齿是不用拔的。嗯、那有的智齿是长在牙床里的，横着长的，吧？其他牙挺坏的，这种叫祖生智齿。然后那也有不是在智齿位置的阻生齿，长在其他位置，在牙床里横着长的、oh. ，那要拔的是这个阻生智齿。小伙老师说自己长了四颗智齿什么的，其实不一定。咱们按照标准字面含义啊，不一定都需要拔，或者说他们不一定都是阻生只要只要,只要
2: 他没给你带来困扰，是吧？对、啊，哎，没有妨碍到别人，哎、是你就你可以不拔。我说回来，我自己第一次拔牙经历就是因为有颗智齿坏了。我怎么知道这智齿坏了呢？ Oh. 是因为就是有一天晚上。混之间，这个牙就开始巨疼无比，疼到就是那个呼吸都疼，然后我就有点像李叔似的啊，睡不着觉了。李叔能坚持一礼拜，我真的我一宿我也坚持不了。疼到最后，我就是去含自来水儿，就那种比较凉的水，哎
3: ，然后感
2: 觉也压不住，然后我就后来我就开始吃冰，啊、我就拿我就拿冰块我吃冰。<笑>当年练吉他，你拿冰镇手；这牙疼，你拿冰
1: 镇牙、啊，就只有这一招啊。耳光图在哪儿？然后我
2: 就开始吃冰。吃冰有点效果，后来这冰也被我吃光了，家里也没冰了啊！对呀、啊，这可怎么办呀、啊？然后当时那时候我也不知道那个喝二锅头能有用啊，不过家里也没有酒。然后真是夜里边实在坚持不住，真是不行了，我就到家附近的一个一个医院，其实还不是说一个特别大的医院，就只是离家近嘛，我就赶紧去大夜里边看急诊。然后去了之后，那个医生稍微一看你说：“你这个这不成了，拔了吧。”然后他反正也是智齿，拔了也没关系。我说那拔了吧。医生那边正准备东西呢，我以为他要给我打麻药，然后我就问他，我说医生这用不用打麻药啊？医生说说我先看看啊，我看看啊，你别动我，我看看啊。哎，牙就下来
1: 了
2: 。呃，<笑>不是他用什么东西、啊？他用什么呀？拿
1: 手是吗？恨不
2: 得是一个镊子，就是说，哎，我看看啊，你先别动我，我看看，哎，下来了。他说行了，拔完了。我说我的天哪！我说这怎么怎么这么快呀？就是趁
1: 牙不注意的时候，对，神不知鬼不觉，趁他不注意就给他摘,一下,摘下来。要注意发音，
2: 不然的话就不太文明。趁牙不注意，不是趁<笑>趁牙不注意给牙拔下来。哎，但是之前我没有注意到他，就是已经晃动松到那种程度了，感觉、嗯。你那颗牙长出来了吗？是长出来了，长出来了、哦，长出来在外面的，所以这是我第一次拔牙的经历啊。然后，所以就是、哦。没有经历过那么多特别痛苦的经历，所以我觉得这个事儿对于很多人来说很有意义。就是说，如果你第一次拔牙或者看牙就特别痛苦，你就怕了，你就不敢去了。但是我呢，这个第一次看牙，包括之前换牙什么的都不是很痛苦，所以我对这个事儿没有那么大的畏惧感。所以之后牙出问题，我就很愿意主动的跑到医院去解决。啊、哦，反正就我而言，我是觉得治牙，包括拔牙什么的那
1: 些，有些过程疼不疼？疼是疼。但是他再怎么疼，我觉得也比不过你在看牙之前那种钻心的疼。就是哎呀不行，嗯、我我要去医院了，我太疼。就像小伙老师说，半夜嚼冰，因为你太疼了，你才去医院的。那你之后拔牙过程有可能会难免会疼一点，但是也都我觉得不至于像一开始那个那么
2: 疼。李叔，你你知道有人拔智齿、拔牙是打的全麻吗、嗯？哦，哎呦。我之前真的不知道拔个牙还要全麻，
0: 我也不知道、啊
2: 。对，看到我们听众留言，我才知道有全麻的。这上面有一个叫“行行行”的这个朋友留言说：“嗯，说我拔智齿去了本地的省级的口腔医院，专家说呀，你这个有点难度啊，办个住院吧，嗯，给你做个全麻啊，一次性把你的四颗都拔了，你痛苦呢也小一点。”我天<笑>，我我心想这也,也小一点。这也太夸张了吧！于是呢，我就没在这边啊做，然后找了另外一个医院的专家。去年年底呢，拔了左侧上下两颗，半个小时结束了。今年呢，哦、拔了这个右侧两颗，结果最后一颗牙五十分钟没拔下来，把医生累得够呛，把我嘴还给我撕裂了。这个痛苦啊，我终于明白为什么当时那个医院让我住院做全麻了。等、哦、于说当时让他全麻，他没接受。但是最后拔这右下那颗的时候，他知道这个事儿啊还比较严重。当时这医院让他全麻，可能是我这应该通过那 X 光片看出了他的牙不好拔。是我对,对我这有过挺多次处理牙的经历
1: ，都是医生一看 X 光片就能看出来，说你这不好处理、嗯，你这个需要怎么怎么怎么着、嗯。我那都有很复杂的过程。那这也是人家一看就知道你这个应该挺长时间的，就是按照现有的科技水平。嗯不是说什么半个小时就能解决的，所以医生才这么
0: 对我看留言里边一叫王阿毛的也讲了这个全麻的事儿，他也是拔那个阻生智齿、哎，一个是在国内拔的，打完局麻之后就拿个锤子哐哐哐开始又<笑>又砸又凿，震得脑仁疼，嗯<笑>，但是满脑子都是黄红小品里边的大锤八十，小锤四十，<笑>哎呀砸墙那个，啊、<笑>对，最后花了差不多一千人民币。另外一颗是在美国拔的，医生坚持打全麻。试了一件牙就拔好了，你看账单七百多刀、哦，光拔牙拔了七百多刀啊！嗯
2: ，是，所以说通过大家留言，我们也知道了这个拔牙这事儿还要做全麻的哈、啊。但是有的人拔牙呢，还从这里边得到了一些快乐啊，还得到了一些幸福。哦、有、啊，比如说这位叫这个八法庭小马这个朋友留言说，小时候拔智齿啊，拔完之后大夫说，接下来几天你只能吃凉的了啊，入口即化的东西。嗯那我以此为借口写医生的圣旨，整整三天呀！啊，以冰激凌和三文鱼刺身度日啊，实实实在是太幸福了，这叫入口即化呀！入入口即化，入口即化啊！之后几年，我一直心心念念要拔另一颗健康的智齿，被我妈以成本太高数次婉拒。
0: 成本就是三文鱼的成本是吧？
2: 对，天天冰激凌、三文鱼什么的。而且他那就提到刚才秦贤老师说，就是健康的支持嘛，对吧？哎、对，就是他那智齿本身没有什么大问题，但是他想把，嗯、其实主要是是想吃这个三文鱼和这冰激凌、哎，是吧？哎，我我好
1: 像也有过，这看完牙以后，医生说别吃热的，别把那个血块给融化了，吃点凉的。能吃冰激凌吗？我说能吃啊，我吃冰激凌。哎，我说哎，这好哎，我吃冰激凌。您老是是冰激凌爱好者，对，吧？巨爱
0: 吃冰激凌。嗯
2: 、啊，终于找到
0: 理由了。嗯，嗯对，不是拔健康知识这个事儿啊，我还真是特早就想
2: 过。那、嗯、为什么？因为我之
0: 前我不是在这个娱乐行业嘛，啊、嗯，所以经常听说或者直接就听我认识的人说，刚刚把四颗知识全给拔了。目的只有一个，就是瘦脸，嗯
2: 、是有啊、
0: 呃，有这种说法。然后我是吧，大家都知道的，我这个脸型非常的吃亏，啊、嗯呃，肉全往脸上长，我就也曾经有过这种妄想，我是不是把智齿拔了，我就能瘦一点？哦，就显得瘦一点。然后也咨询过多位牙科方面的一些朋友，他们呢给我的建议还都是比较保守的，都是说牙有毛病再拔，没毛病别瞎拔。就算给我劝住了，所以我的这个四颗智齿常年都是一直保留的，直到好像是去年有段时间，我左上方有一颗智齿就老塞牙，就一吃东西就塞牙，而且每次都塞同一个位置，就特别难受嘛。后来我说不行，看来是得拔了。后来就找了一个啊，我的朋友们都给我推荐的一家牙科诊所，他们自己都在那看，然后我就去那儿特别顺利就把智齿给拔下来了。拔完之后神清气爽。头两天可能还有点不太习惯，因为你原来有牙的位置变成一个坑，对，你忍不住想拿舌头去顶它，对、嗯。但是过一段时间之后，发现就从此之后再也不塞牙了，就超级爽。然后我后来去问那医生，就给我爸治事情，我能不能把另外那三个也拔了？人说这三个没毛病，你别乱拔。我说行嘞。嗯、但是我不知道为什么，就从那次开始啊，是不是到了年纪了，真的开始频频的出入于那家牙科诊所？过了不到半年，我的左边又有一颗牙得了牙髓炎，又去他那儿做了一个根管治疗加带牙冠，然后后来又就洗牙又干嘛呀？反正恨不得有段时间就每个月都往那儿跑，然后去那儿不是碰见了小狗，就碰上郑潇潇、哎，就是一一帮牙不好的人天天在那儿看牙，让我这样一个之前其实很少有机会跟这个牙科打交道的人，最近也变成了一个新进入门的。看牙大声啊，小声吧<笑>，看牙小声，看牙小声，小声<笑>，小声还是牲口的
3: 声<笑>
0: ，不是特别声。那什么奶油，奶油小声，不，我觉得奶油小声也不太正
1: 常
2: 了。哎，那说回来，李叔，你现在就仅仅拔了一颗牙是吧？对对
0: 对对对，只拔过一颗智齿，然后做了三个根管治疗，对
2: 。哎、呦那你这一把年纪，这个牙算是非常好的了啊！嗯，这就算好的了，非常好。我比你这个虚小几岁，我<笑>现在三颗智齿都拔了，还剩一颗，然后。哦还有一颗是被我智齿给顶坏了，隔壁的一颗也拔了，等于现在我光拔的牙就有四颗了。怪不得你看着比我瘦一点呢，就是因为拔的智齿。<笑>瘦什么呀？前两天人家那有的那著名的那种公号啊，都写了说拔智齿不能瘦脸啊,啊，属于谣言，就是辟谣了，根本不行、oh,。幸亏你没拔，你拔了以后。<笑>发现你腮帮子它更肿啊，比原来脸还更大了。<笑>嗯，但是我觉得我这个拔四颗牙的经历什么的、嗯，跟青年老师比都不行、嗯哎。青年老师这青年老师拔牙老师
0: 终于要出
1: 场了吗对、哎？对，这个也是我登上历史舞台的时候。哎呦，<笑>这句话、啊、节目还没有忘了你啊！啊。行，你给大家分享一下这个我这最近两年这个拔牙的故事吧。当然了，我这个故事以前在那结婚节目里边跟大家分享过，分享过。这次统一把它合并同类项，好好的汇总整理一下，给大家分享一下。哎，首先我第一次拔牙就很早啊，我第一次拔牙是初中，是初二的时候，也是为了正畸。结果当时医生建议说，正畸之前有两颗牙长得不好，先给它拔了吧。多年以后，所有的医生都说，当时拔那两颗牙是错误的，就不应该拔那两颗，没必要，而且导致后期自己牙。变得更有些问题了，当然这个就不多说了。就我很小就拔过牙，打麻药什么的，然后稍微疼一下什么的也就过去了。我没记错的话，我四颗智齿都拔了，祖生智齿，就是我天生属于牙长得不太不太好的状态。祖生齿在下边牙床里长着，横着长，我的四颗智齿都是横着长的，把把我前边的槽牙、其他槽牙给顶坏。或者甚至说稍微有一点坏的这个趋势了，那个有点疼，然后医生照顾一次光片、嗯、然后二零一零年左右吧，一零年左右四颗就都拔了，而且不是一次，得的确得分次，医生说的，你要一次都拔了，这一周你就什么都吃不了了，就,就饿死了，所以得分次，先拔两颗，<笑>过一段养好了再拔另外两颗，这些都不是什么大事儿，我觉得对于我来说，我这最野蛮的，咱们先说二零一七年那次啊，首先这个故事我先说结论啊，这是我人生中经历的最疼的一次经历。哎、呀呃，但是呢，我在故事里边，我还是说我多疼，我不让大家尽量去有代入感的了，我这个稍微这个体贴一点我有两颗阻生齿，都是在靠前的位置，在下牙床里边横着长，就是门牙左右两边就有那么两颗在牙床里完全横着长的牙，这两颗牙完全没有露出来，根本看不见，但是照 X 光能看出来。那我为什么要去照 X 光呢？就是这两颗牙上边的牙被他们给顶坏了。被这阻生齿给顶坏了，上面牙就开始各种的歪扭，然后刷牙也刷不到位，然后就开始出现龋齿，甚至有一颗被那个八分宝给弄碎，那颗就是因为他那颗牙本身有一些位置刷牙是不太好刷到的，所以那些地儿就容易发生龋齿，后来就碎了嘛。我一七年那次是印象很深刻啊，五月三号那天，我本来不是要拔牙的，我还是说我去补上边那颗碎了的牙嘛，那颗牙就后来补了牙，嗯、那补的部分又碎掉了。然后医生一看说：“你这个不行了，你这颗牙已经保不住了。就算做了根管治疗什么的，下边那颗组生齿终究过两年还会把它彻底给顶坏。你先把上边那颗牙给拔掉，下边那组生齿咱们再看看怎么处理。”我说：“行吧，那就拔，吭吭哧哧拔，拔了可能得有一个多钟头，挺长时间，因为牙矿非常复杂。然后最后拔完了以后呢，发现那组生齿在里边漏了个尖儿，就露露了个尖儿。医生说：‘那这个咱们先不处理，先看看它之后。’”之后还能怎么处理？你这个地儿呢？首先拔掉这一块有一个巨大的创口，这巨大创口呢，你现在需要的就是让血凝固，把这块创口逐渐这个愈合上。你不要去舔它，不要漱口，不要吃热的东西，保护好它。那个否则呢，可能会感染呀、啊、什么的，这个就不好办了。我说行，没问题。这是我上午拔完牙，然后按理说我应该回家休养了，是。结果当天下午就有一个活动。就是青年小伙子去太和音乐总部去洽谈签约合作事宜。
2: 你瞅瞅，就就在那
1: 天，然后小我老师应该还记得，我那天是拔了牙以后，我印象
2: 特别深，印象特别深。对,对，然
1: 后我本意呢是说上午刚拔完牙，然后也打了麻药，伤口也还疼的，医生也让我好好保养，我就少说话呗。对，就到了总部那儿，然后见到那些大佬们呀、啊，然后见到什么家养老师啊什么的，哎呀，这个兴奋呀、啊、激动啊什么的，当天就在会议室里边就说了很多话。对、哎，四年小伙子马上要签约了，成为签约音乐人了。当时我有印
0: 象，小浩老师跟我说了，说那个金老师今天上午去拔牙，嗯、下午跟人谈事儿。见面之前跟我说，说今天你多说两句，我拔了牙少说两句。对，就到那之后，小浩老师就没有再说上话，<笑>一直是青年在说。
2: 对，就太
1: 兴奋啊，特别兴奋。然后说话的时候嘴里疼不疼？疼，麻药劲儿已经过了，伤口就在疼啊。然后我也跟唱片公司的那个大佬们就说，我刚拔了牙，这个口齿有点不清。然后牙也挺疼的，然后人说人家说你你少说点我说没事儿，啊很,很高兴什么，希望能促成合作，<笑>特别高兴。然后完事儿了，然后就回家。回家以后吧，我就发现过去了，这个疼痛似乎就过去了，就没什么事了，不疼、哎、这这不疼了，这岂不美哉、嗯？又过了两天，伤口那地儿就又开始疼起来了。我说哎，我说之前不是已经不疼了吗？怎么又疼起来了呀？什么情况？我就上网一搜，搜到一种病症，叫做干槽症。干是这个干净的干，槽是这个槽牙的槽，干槽症。说这个情况一般发生在拔牙以后，如果伤口那个地儿没有得到很好的保护和处理的话，有可能伤口就会，咱们简单说啊，就会发炎，呃，是骨髓炎的一种，是牙床骨髓炎的一种，嗯、感染
2: 了是吧？是吧？对，它
1: 就会感染。那它症状就是你刚拔完牙以后的第一天、第二天，甚至第三天都没有什么情况，大概从第三天或者第四天开始，它就开始疼，并且疼有点止不住。这时候你张开嘴会看看伤口上有一层白色的薄膜状的东西，那这就是干槽症了。我说哦，去镜子照照，一看有一层白色薄膜。我说哎呦，得，这可能是了。那干槽症怎么办呢？你只能去医院进行处理，重新的伤口的处理。然后这时候已经半夜了，我第二天上午我还要去参加一个别人的婚礼，人家还邀请我在婚礼上拍照。然后其实有挺多事儿的，但是这时候我觉得已经不行了，嗯、大半夜十点多打一车。去医院，我说医生，我这个拔了牙，过了几天，然后我看有层白色薄膜，是不是干槽症了？急诊那边医生看了看，说啊，你这个干槽了，开始处理吧。哎呀，然后就确认了是干槽症。关于干槽症具体怎么处理，我就不进行详细描述了。嗯，啊，我只能说医生现场跟我说了，说先给你打麻药啊，不过打麻药是没有任何作用的，因为打麻药只能让你的肉不疼，骨头它是控制不了的
0: 。哎，骨头还能疼呢？对，它是骨头疼，它是骨头上是有神经是吗
1: ？反正，是骨髓炎的一种，是牙床骨髓炎一种、哦。然后整个不光骨头，伤口包括肉的部分，所有地儿都在疼。医生就重新处理，就太疼了，就疼得我那一瞬间，我就觉得，我有可能死了都比我现在会更痛快。就而且这个疼痛是持续的，它不停。医生那儿处理吭哧吭哧，哼池哼池可能处理了也有半个小时左右吧。处理完了以后，嗯、我医生说这就完了，你就回家养着去吧。我说我说医生。我这现在还在跟刚才一样疼，在跟您处理的时候一样疼。这正常医生说这就是疼，这也没办法，你只能忍了。然后给我开了可待因含片，我一看这名儿什么可待因，我觉得就就名字非常可怕的这名字，医生说这个呀，这个药你要少吃，这个对人体不是很好的。但你实在受不了了，你就吃一片看看效果。然后我就吃、嗯、吃了以后没有任何效果，
3: 嗯、这,这
1: 太疼了，忍着剧痛半夜打车回了家。忍着疼痛跟父母说：“我说啊，这个重新处理的甘草症太疼了，什么的，我歇着去吧。疼的我就觉得已经不现实了，就整个大脑神经都是不太现实。然后这时候我就躺在床上，我就上网搜、嗯，发现人类是有十级疼痛的科学规判断，人类有十级疼痛，嗯、初级的，比如说是比如说什么手指头拉破什么，可能都是一级什么的。生活中经常有人说，人类最疼的疼痛是生孩子，生孩子是最疼的。对对我看很多的评级，生孩子是七级疼痛。”第十级疼痛是肝曹症，肝曹症是十级疼痛、啊。然后我就搜，然后搜到天涯社区里边有一个讨论这个疼痛的一个帖子，然后里边一个人说，作为生过孩子的人，我来跟大家说，肝曹症比生孩子疼十倍。然后我、哎，然后那一瞬间，我其实稍微就有些释然了，释怀了啊。对我此刻这种疼痛，我这个求死不得的这种疼痛，原来是人类最顶级的疼痛，嗯、是人家女性说比生孩子还要疼十倍的疼痛。嗯、然后就纷纷搜得过这个病痛的都说太疼了，然后就不行。我就在看着这种同病相怜的病友的这个大家的这个留言中，过了大概三个小时，然后我就不疼了。真的主要是心态起作用，就是啊，你也这么疼，你也这么疼，啊、哦。原来大家都一样，我们都一样，然后逐渐的，然后就不疼，然后就困了，就睡过去了。第二天上午九点多醒了、啊，醒来发现一点也不疼了，然后我就背起单反、啊，我就去人家婚礼，就给人拍照去了、啊啊，还跟人讲述呢，我昨天晚上干草症什么的，这事儿就过去了。但事后我在描述这过程中的时候，我都觉得这真是一场过山车般的体验。嗯，此刻我已经完全忘记。干燥症具体的疼痛有多疼了？我只记得当时的心情。哎，就说人类有一个，大概是大脑的这么一个机制吧。对
2: 对对对对，那什么创伤保护机制哈。对，对创伤保护机制你会遗忘掉那些痛苦的经历哈。嗯
1: 、对，那些痛苦的那些痛感我已经忘记了，我只记当时我的心情。我就这么说，干燥症真的是。我能想到的人类最可怕的一种疼痛了。你要让我说这次得干燥症，我觉得有几个原因啊。一个是我底下那颗阻生齿把我上边那个是牙顶坏了，导致那个创口过大，导致血液凝固不是很顺利，不能很好的覆盖伤口，这是一个很重要的原因。另一个呢，我的确没舔伤口，我也没漱口，那为什么导致伤口没有很好的愈合呢？我认为跟青年小伙子在泰和集团这次签约的这个这个会晤是有抹不开的这个干系。的。这这
2: 这还你这还你认为？这这谁都得这么认为。在在听节目的任何人，都会觉得就是你自己非要在那儿叭叭说，叭叭叭叭叭点说说了没一个多钟头，两个小时。你牙好的时候，你也你也没说那么多话，就说就那,么那么兴奋，拦不住根本就拦不住。对，就为了
1: 签约这个事儿、嗯，最后经历了一个干草症。然后按理说吧，我觉得这干槽症已经是我能经历比较可怕的一次拔牙经历了。我天啊！结果在二零一八年我又经历了一次类似的经历，还是拔牙。我刚才不是说了吗？我阻生齿左右都有。之前我拔牙就是因为下边阻生齿把上边那颗牙给顶坏了，把右边给拔了。然后一八年的时候我去医院看嘛，医生说你这个前面因为干槽症空的那一块儿，那个地儿最好做一个正畸，先戴牙套。具体戴什么牙套，咱们之后再说。建议呢，你把下边那颗阻生齿把它给蹬上来，蹬上来以后，那阻生齿就不会一直横在里边起干扰作用了，你也不用做牙罐什么的。我说行啊，好啊。你说,说不过你这个做正畸之前呢，你左边那个阻生齿你得给它处理吧，否则它横在里边会把周围牙全都顶坏。我说哦，那我就去拔吧。然后又去了口腔医院，然后医生看着说，哎呀，你这下边这个非常复杂。医生说，那咱们这个就处理吧。一个年轻的医生带着两个这个助理就开始吭哧吭哧弄，然后一会儿就开始上锤子。大锤子，然后在那儿敲，钉的咣当在那儿敲，然后医生就在那儿说说你这个牙长得真是，要不咱们别从外边处理了，咱们从里边处理。然后跟其他几个医生商量，咱们从里边处理，吭哧吭哧拔，又折腾拿锤子敲，敲了一会儿呢，这医生就走了，走了一会儿过来过来一个老的医生，岁数大的医生，听那年轻的医生就一开始给我处理那医生说，我忘了人家姓什么，咱们假说姓李吧，咱们假如说,说李老师，您看看他这怎么处理啊？然后那老大夫看了看说，嗯，他这不好处理，我来试试。又吭哧吭哧拿出来的敲、嗯，拿各种工具从外边处理，从里边处理，吭哧吭哧。然后一会儿老医生说：“你再来接手，你再来弄一会儿。”然后年轻医生又上，两个年轻医生、老医生轮番上。然后一会儿就过来更多的年轻医生就开始围观。然后老医生说：“你们看看这个非常罕见啊，这个情况。嗯”大家大家都在围观，已经变成一个难得的见到一个人类奇葩的状况。咱们不如把它当做一个教学过程来看一看了。嗯，最后整个的拔牙过程持续了三个小时。就是我的嘴已经张不开了，嘴已经张累了，连着张了三个小时的牙。医生说：“你再努努力，再坚持坚持，肌肉已经完全无力了。”最后牙那个地儿整个缝了八针，缝了八针，把那个乱七八糟的里边那组成池给弄碎了，给弄出来了。嗯经历了特别痛苦的过程，结果弄完了以后，医生说你再去拍个片子，看看你现在状况是什么呀？我在嘴里有八针，然后我嘴里还顶着一个小的塑料片儿似的东西去拍片子。拍片子，你医生说你你把嘴张开，张开点，拿那片儿顶着你那个创口的位置。我说医生，我这八针，我三个小时张不开了。<笑>我’我我操哥！医生说你再坚持一下，然后最后拍了片子什么的，克服克服克服，是
0: 吧？客客说话都这样了
1: ，对这个过程。你说它疼痛感吧，我觉得没干糙症那个那么疼，但张三个小时的嘴，包括拿大锤子、嗯、反复在那折腾，真的是也是够受的了。然后后来完事儿以后，又是过了两天，我就觉得隐隐作痛啊，我又去医院说，医生您看我这是不是干糙症？医生说啊，你这没有，你这不至于没干糙症，慢慢养着吧。然后又又养了些日子，吓坏了，又甘草症完了，对对，吓坏了。然后这也是我比较可怕的、严重的一次拔牙经历吧。嗯、我觉得。咱们听众里边应该很少有同时得过干燥症且张嘴三个小时拿大锤子轮番上阵医学现场这么观摩的这种情况了，分享给大家。不说多疼，只说多奇葩吧、嗯
2: 。嘿，你说这个呀，咱们在一个做留言征集的时候啊，嗯、很多听众啊分享了自己的经历。当然，也有相当一部分的听众哈，在这个留言里边指出说，这个领域还得让青年老师来说一说、啊，我们都等着青年老师来说，是吧？我觉得听到这里啊，大家应该是比较满足了啊，就是这个，这个青年老师这个经历的确是有点儿，哎呀。怎么说、啊、这个人生啊,啊，虽然是需要很多经历的，嗯啊、但<笑>但是但是这样的经历，哎呀，金莲老师替大家经历一下就可以了，我觉得这、啊、可以了。嗯、但我、嗯、我还是非常感谢那
1: 些位牙医的，而且我真的是要在还三十多岁的时候把我那个阻生齿横着长的那些下边那些给他们处理掉，嗯、否则的话到我四十多岁五十多岁的时候，他们把其他牙全都给顶坏顶烂的时候，再来这么一遭，我觉得我就嗝屁了。就在三十多岁的时候，能让他们这个费一分，他们也累啊，连着三个多钟头，一个多钟头在这折腾，这个满脑门子汗。反正我觉得
2: 别的不说，等你岁数再大点，那仨钟头你可能张不开了。对，这个呃，力、啊、力气上可能就耗尽了哈，肌肉力量不够了。对，以后大家这种学医的朋友们，看到一些什么比较复杂的这个案例啊、病例的时候，说哎。这是不是青年老师那案例、啊？这呀，仨钟头啊！对对对对
1: ,对,对,对，医生先生跟我说了，说咱们来拍个片子，嗯、这个以后教学的时候可以用。跟我说这句话
2: 了，你看啊啊,、嗯、啊，对，还为人类这个医疗事业做出了一番贡献。哎，微小的贡
0: 献。哎呀，那那在此我必须公开承认，秦老
2: 师，你真的是大生
0: 。<笑>小小声服了，小生不得不服<笑>对。
2: 对，我想起来，我当时。把我那个所谓的智齿，我那个智齿吧，它不是阻生齿。秦岩老师，我现在听你这么一讲、嗯，就是它没有把我其他牙都弄得怎么样，但是那些牙本身长得就不正啊、哦。就是它首先不是特别正，所以它就特别容易塞牙。对对，它就它里边老塞东西，对对对老塞东西，时间长了之后对对对就会出现牙就会被腐蚀了、蛀牙了，然后牙就坏了、嗯。然后之前那个碎了那个也是，就是也因为这个就是给蛀坏了。嗯，所以后来我在拔智齿之前，然后有医生就跟我说说你这个你最好是要用牙线，哎，你要用牙线把你中间的那个那个部分清洁一下里边的那些食物残渣。嗯，然后呢，他问我你会不会用牙线，我说我不会用，我说我我见过，不就是一个跟牙签似的，但前面是一个棉线什么那个那个东西吗？是不是在那儿往里一掏一崩什么的？他说那个现在有替代品，说你现在可以用那种水牙线，说你用水牙线的话。他直接一冲就能给冲下去，说比那牙线好操作。然后他说，你的牙线一般人可能操作不好，你还容易伤到自己的牙龈什么的。那个时候开始，我第一次知道了有水牙线这种东西，而且也第一次在医生的推荐下购买了水牙线产品，然后就在家使。然后我用了这个水牙线之后，我发现它的确比较牛。我觉得牛在一点就是说，就是牙刷刷不到的地方，水牙线都能冲得到，而且它是、嗯。它是一股水啊，这个水就特别好啊，因为我当时我已经有牙冠了，就是我其实做过牙冠，如果我真用那种牙线，传统牙线的话，会勾在那个牙冠的那个边儿上哦。就因为那个牙冠你最底下有一根儿嘛，你有时候能够勾在上面，但是那个水就没关系，水就是直来直往的，是吧？它突突突突突，它就进去了。牙缝里的东西都被它冲下来了，而且你可以从里边冲，你也可以从外边冲，就各种方向都可以冲。因为你塞牙的时候，有的是从里边塞，有的是从外边塞，然后你就看哪边出口进你你就你就反向操作一下就可以了
0: 。是，而且这水牙线我稍微解释一句啊，嗯，它虽然叫水牙线，但它不像牙线一样是根线，它不是一根线，它就是一个。滋水箱，哎，对，是吧？冲牙器就有很多的冲牙器对对对，对对对，都
1: 管这叫冲牙器。我觉得这比较直观吧。嗯、对,对，就是
0: 拿一个他们那个机器，然后在嘴里滋一下对，对，就把你的那些食物残渣什么就能
2: 就全给滋掉。对、嗯，所以就是这个水牙线，我用完之后，我就会发现，它的确买的时候吧，你当然会觉得这玩意儿是一笔投资了，因为它并不是说很便宜啊，也是大几百块钱，有一千来块钱。但是我觉得相比。你牙齿出问题经历的痛苦，以及你治疗牙齿花的那些钱来讲的话，我觉得还是非常值得的。而且有很多的那个智齿，就是因为它有很多地方你刷不着食物残渣，你没法把它清除，时间长了以后牙齿就会坏了，不得已才要把它拔掉。当然像青年老师那种情况跟这不一样啊，青年老师那天生长。呃，就是不太好、嗯。那个那个是那个那个水牙线，再怎么冲也不能冲到你牙龈里边是埋伏牙，就是下边的牙你冲不到，那没办法。不过呢，我想了一下，我头些年拔的那个后边的那个智齿，那些坏
1: 了，如果当年我用了水牙线的话，或者说当年有水牙线的话，没准儿后边那些智齿还能拯救一下。的确是刷不到那
2: 个刷牙刷不干净那些地儿，一定，因为包括我现在我不是有这个牙周炎的问题吗？然后我有几个就是我松动的牙什么的，就是其他的牙状态不好，就是用水牙线其实还可以维持它整个的一个一个健康状况、哦，我可以及时把它清理掉，不然的话估计这颗牙早就也不行了，可能就得拔。所以总体而言，对于我们这口腔的这种平时的保护是非常有意义的，这个水牙线非常有用。
0: 嗯，是，
2: 而且如果咱们拿这个
0: 啊治疗牙的费用做一个比较的话，正好这儿有一个留言。还挺逗的，留言呢叫和平啊，和平女士、啊呵呵，他说我们家娃才有八颗牙、嗯，有时候懒得给他刷，后来看一公众号说顾好孩子的牙就是省下一套房钱，当时没理解、嗯，结果我妈按假牙一颗三万，装了四颗，
3: 嗯
0: ，这个花费瞬间让我理解了省下一栋房钱的意思，从此每天都给娃刷牙一天三次，感觉像是在挣钱。嗯<笑>
2: 嗯、还挣钱了，这个对，一天八颗牙、嗯
0: ，一天刷三次，这是真的。我
1: 看那个网上很多讨论说，你这辈子花过最多的钱是进行什么消费？我看很多人都是说触底我的牙，因为那都是几万块钱起步的、嗯。我觉得差不多，除了买房买车，那就是折腾牙了。可能
0: 对可能，所以从小看那些什么报道说，美国什么最有钱的人都是什么牙医、牙医、律师。律师我能理解，牙医就不能理解，不就一大夫吗？现在想想，这牙医是挺赚钱的，嗯，是。但是我一直以点有个疑问，啊，就为什么看牙不能报销啊？这个，哎
2: ，对啊，我有同感，我有同，我也同感。希望这个早日可以报销这看牙，是吧？啊、费,费用太高了，就是看不起怎么办呀、啊？是吧？还是要能够让大家看得起牙。啊、行，那我们
0: 聊这么多啊，也给大家推荐了水牙线啊。具体购买方式啊，我们将会在节目的最后部分揭晓。是的，还有日坛的专属优惠。放首歌吧，这首歌啊，嗯、就叫《牙齿》啊，来自于一个只出过一张专辑的乐队，叫做 Hello Queen 乐队。放它的原因是因为这首歌，它的歌词啊，写的跟我们聊的事实在太近了。哦，说啊，小时候妈妈曾经说过，晚上零食不能吃太多，记得早晚刷牙各一遍。可我又偏偏忘了它。芒果、草莓、菠萝布丁、班戟和蛋挞、鸡腿、牛肉、土豆咖喱、排骨炖炖冬瓜、奶糖、硬糖、牛轧糖。哦，你说这颗糖，天呐，就是各种。这是一美食歌曲，美食歌曲。来，我们来听一下这首歌啊，就叫《牙齿》。一首这个美食歌曲啊，来来,来，我们接着来聊一聊关于这个牙齿护理啊，真正的是牙齿护理方面的一些知识啊、故事还、啊、有一些回忆。其实咱们刚才说了那么多啊，你说治牙啊，一会儿又拔牙了，又根管了，又种牙了，又，这牙怎么这么多毛病啊？我相信一定有一部分人是天生的，像天津老师这种天生这牙长得就就比较奇怪。不拔也不行啊，拔的也挺费劲。还有一些不得不说，这可能就是从小没养成好的习惯造成的。哎，呃、我觉得我就应该是牙特别不好的那种人。为什么呢？因为我刷牙特别不认真。哎、哦、呀、哦，对我每次刷牙大概十十五秒左右解决战斗，就糊弄是吧？嗯、就特别糊弄，嗯、而且我是从小就糊弄，因为我不愿意在这种事儿上花那么多时间，而且刷特累、嗯，刷一会儿胳膊就抬不起来了。而且你每一次都说你刷牙不光要刷这个牙外边，还要刷里边。我刷里边，我老觉得一不留心就给自己捅恶心了，真的真的。而且还要跟我说是不能光刷牙，还要刷舌头。我还专门买过那种刷舌头的那种牙刷，那是也是啊，对啊，对啊，这所以就是我在刷牙这件事上，其实就一直挺不认真的。但是只能说我可能先天还行，所以我这牙没出太多大毛病。你们俩属于刷牙特认真那种吗？嗯、
2: 我我跟你一样，我属于那种就是很不认真的那种。嘿嘿嘿，现在是遭到,到恶果了哈，恶果了。<笑>我是嫌烦、哎
0: ，就是很烦啊，就
2: 不耐烦。而且小的时候，嗯、呃，还专门就教你就是刷牙要那从上下刷嘛，对，上下刷，不能横着刷嘛，是,是吧、嗯？要上下刷，然后还要刷到牙齿那横截面什么的、哎对。对对对对对。然后我一直有一个非常没有道理的这个想法，就是说刷牙这个事儿。不如漱口啊，漱口，漱一下把里边脏东西漱干净，哎，齐活是吧？你还刷什么牙呢？所以我对刷牙这事儿的确是，嗯，毫无热情，而且一点都不享受。啊、但是这些年因为牙齿出了各种各样的问题以后，这个刷牙这事儿的就你不得不重视了。那个时候我才明白一件事儿，就原来小时候看广告啊，广告上面有那关于牙膏的广告，然后就呃主人公吧嚼个冰，哎呦，冷的不能吃。啊，热的又不能吃，然后酸的不能吃啊，苹果一咬也不能咬，就这种，我那时候都不酸甜，嗯，对吧？想吃就吃，是吧？完全不理解，我说为什么有如此脆弱的人呢？啊，<笑>这个吃个冰怎么就不行呢？啊，我这个我嚼了冰都没问题啊，苹果我我康康我几哥我直接我给他啃了，我就一点问题都没有让我康康，嗯，对啊，让我康康
3: 啊，对
2: ，<笑>一点问题都没有。一直到这些年牙齿出问题了以后，当你牙在出问题的那段时间的时候，我发现的确是刚刚所说的那些东西我都做不了了，就全不行、嗯。然后包括有时候硬点的东西，在嚼它之前，你就得思考一下要用哪边嚼。嗯所以说回来，刚刚那个就是我们中间听那歌是吧？就我们那个牙齿哈，那个美食那歌曲，它里边那些歌，那个李叔可能听到是美食，我听的时候就会觉得说这里边哪个我吃起来比较轻松啊？哦，哪个吃起来比较费劲啊？就是现在有很多很硬的东西我都不敢吃了啊，就的确是会有点在意，因为一方面真出问题太痛苦。另外一方面呢，花钱啊，这花太多啊，就是的确是有点不敢了。呃，不知道青年老师对于这刷牙这事儿是怎么认知的呢哎哎哎？嗯，反正小时候的确就是马马虎虎，认真
1: 程度有限吧
2: ，哎，算
1: 是中不溜的水平。最近这些年，因之前拔了牙，然后那边也有大的这个空洞、凹槽什么的，这两年开始正畸，所以呢，我这两年我的牙的确是整个刷的过程是非常的用心了。现在一进我家那个卫生间，看那桌上摆着全是各种的跟护理牙齿有关的都电器，对，牙线就不用说了，什么电动牙刷这也不用说了，嗯、然后还有好多跟正畸有关处理的一些操作的东西啊，巴巴巴巴巴电电电钻啊、哎，对，电钻什么的啊，锤子什么的、啊，对，都在那摆着一排啊，这、嗯、刑具什么的啊，非常非常玄乎。<笑>对,<笑>对
0: ，这我们留言里边也有一个同学啊。是匿名，不知道哈，就叫匿名还是要求匿名嗯，他说这个奉劝大家一定要好好刷牙，好好刷牙，好好刷牙。我以为我所有的旧齿都补过了，就再也没有蛀牙担忧了，没想到门牙都能变成蛀牙。哦、啊
2: ，哎呀
0: ，没想到吧？没想到、嗯，没想到。本来只需要补个牙就能解决的事儿，硬被我拖成了根管治疗加假牙套。哎呦，对，有的小姑娘笑起来看着挺正常。那他的门牙已经是假牙了，嗨、啊，<笑>就是他本人，帅，太惨了。对，就是刷牙，确实，我觉得我自己这两年虽然对于刷牙这件事儿的投入程度并没有什么改变，还是挺敷衍的。但是呢，我也用了电动牙刷，哎，呃，首先呢肯定比那个手动牙刷刷的要更干净一些，而且它有电啊，就不用我跟着吭吭哧哧的了、嗯。再加上，就刚才小虎老师说的，就是咱们现在到了成年之后吧，特别是。基本上每隔个半年左右，顶多一年就去洗个牙，是啊，也能让这个牙齿的这个清洁程度
2: 能够保持下来嘛。因为咱们今天聊了很多的关于牙的问题啊，就是说大家牙出问题这些事儿、嗯。然后我自己其实这两年对这个倒是有一些想法。原来就会觉得说，可能我小的时候牙没有什么问题，那可能我这一生我的牙就不会有什么大问题。就可能小的时候都会觉得说，只要我别把牙摔坏了或者怎么样，以后正常该怎么着怎么着，然后别摔跤
0: ，别开酒瓶
2: 子，对。然后到了很大年纪，牙反正也都掉了，然后就那就无所谓了。其实小时候会有这样的一些一些想法。我之前跟千言老师聊过天啊，就千言老师好像塞牙这个事儿，他好像是很早以前就塞牙哈，嗯。然后我那个时候是完全没有塞牙的困扰。然后我就在想，哎呀，这个塞牙是一种什么体验呢？我也不知道。但是陈阳老师吃完饭之后，有时候也会去清理一下牙缝里面塞到的东西。那这些年我自己已经处于那种塞牙专业户了，就是，是不是吃完了之后去清理？我几乎是每吃几口都在塞
3: ，嗯
2: ，所以给生活说实在的带来了很多的不方便。但是与此同时，我又在想说。比如说，在原来呃更早以前，大家没有这么多护理牙齿的这些设备的时候，那牙出了问题怎么办？没有办法，就是掉了，然后就缺一颗，嗯、然后你的生活就会受很大影响。你而且在而且在古代，好像无论中国外国，好像牙得了病是个大病。牙得病会死的，啊，对对，最后会会饿死的、嗯。对啊，会饿死的啊，这个是人类的寿命会受这个影响的。对，那现在虽然出现了这么多牙的问题，但是我觉得我们有非常可靠的医院可以去治疗，然后有非常可靠的这种平时的牙齿护理的这些产品，包括牙刷、水牙线。一系列的这些东西，你都可以用，它还能保持你牙齿维持在一个相对健康的水平。其实，所以现在有的时候，我每天在那儿冲牙呀，或者在刷牙的时候，我其实心怀感激，你知道吗？嗯嗯嗯、<笑>我真的有这种感觉，我就心怀感激，我就想，我要是出生在这个啊古代，我现在可能已经彻底吃不了东西了，就是。然后我现在四十来岁，已经古来稀了。我说我的人生已经不剩几颗牙了，已经。对啊，已经走到了黄昏了。但是现在生活在二零二零年，我还可以通过这些办法，能让我的生活质量有一个保证。所以其实现在想起来，还真是活在这个时代，还真的挺好的
0: 。嗯，是，嗯。那么现在能够帮助到我们的，除了刚才我们提到的啊，这个牙科诊所。
2: 嗯、除此之外还有什么呢？小霍夫老师终于等到这个环节了。嗯、对，还有我们今天啊要给大家推荐的这个三款产品啊。嗯，好，那我们先给大家推荐啊这个洁碧水牙线。呃、哦，我自己啊，就之前在那个节目里讲过啊，我自己是洁碧水牙线的用户啊，我也用了很长时间了，嗯、而且我手里边有两款啊，就是一款呢是家庭版，是摆在家里那个卫生间的，然后那个比较大，直接连电源插座的。然后它的水箱特别大啊，每次能够冲好几遍啊都没有问题。然后我还有一个便携版，外出出差时候用的那个也也很好使啊。因为首先我现在对于这个水压线已经重度依赖了，因为刚刚也说了，我这个呲牙特别特别严重。然后有的时候我甚至都想拿一个拿到办公室去了。有时候我们中午在那儿录音，然后大家吃饭什么的，我其实都想吃完饭以后马上冲一冲，要不然里边的东西啊弄得我特别难受。而且我后来发现。它不单单就是说你有塞牙感觉的时候，它能把你那些食物残渣塞出来。有时候你没有感觉的时候，其实你也有一些食物残渣在嘴里。就比如说像那些什么什么孜然粒啊，什么那些东西，嗯，其实你自己可能你可能没有感知，你不觉得它已经完全塞住你了，然后不是那么大块的，但是你不知道。然后那个东西你刷牙可能也刷不出来，但是用洗牙线也都能把它冲出来。其实就是可以让这个口腔啊彻底的清洁，然后呢让这个细菌啊就无处滋生啊，嗯，把这个叫什么细菌的温床彻底打破，不给细菌啊任何的机会，是吧？哎，就不给他任何活路啊。对，所以从这个更正式的角度来讲啊，这水牙线可以清除的部位都有哪些呢？就是牙齿缝隙、牙龈下部、嗯，沟窝。嗯，包括蛀牙的部分啊，隐秘部分的这些食物残渣和细菌都能冲出来。哎，有时候的确啊，就是那个蛀、嗯、牙那
1: 个窟窿，蛀牙那窟窿里边刷牙是刷不到的。<笑>对、嗯，那
2: 个真不行。对，那里边有个
1: 什么自然的，或者有个什么东西，那个沫状的就会越来越严重你。你拿水牙线冲一下的话，你不说把它给治好吧，但它不会继续的恶化下去，至少可以维持住吧。嗯
0: 、对，你要这么说的话，那我觉得我应该在办公室备一个。嗯，对，因为我虽然就很少啊，很少感觉到塞牙，但是你吃完饭之后，有时候牙上会粘东西嘛，哎、嗯，然后我就是比较注重这方面的美观，所以我办公室永远是放了一套牙刷的，就吃完饭之后，甭管刷的认真不认真，怎么也得刷一下，你不能让牙上有东西嘛，嗯，对，
2: 但实际上这水牙线，我觉得也能解决我这方面的需求吧。我觉得相比牙刷，它更能解决你的需求，嗯，因为水牙线它有劲儿啊，它那个就是脉冲啊。脉冲水流，它突突突突突，它冲的可比那个牙刷刷的干净，而且牙刷很多地方你刷不着，这个它能都能冲得到，它一定让你的牙齿变得更干净。而且就是用了水牙线之后，我自己的感觉啊，明显感觉就是我之前能够看出来我的那个牙龈会有点肿，嗯，整个的那个牙齿状况不是特别好。但是用水牙线之后，牙龈肿的这个情况会明显有缓解。小伙子老师是
1: 哪年开始用水牙线？
2: 嗯、呃，大概是在2018年前后吧。啊，那我
1: 比你还早，我比你还早一年。比还早
2: 啊、对，嗯、啊，我我在17年
1: 1 7年1月份开始用。引领我进入水牙线入门的是这咱们的另一位主播是武术一老师，武知道没有跟我推荐的水牙线。最主要的理由就是说，水牙线也叫冲牙器，能把牙缝之间给清理得干净。然后我那会儿呢，还没像这两年开始这么激。我那会儿牙缝儿比现在这个更大，的确冲完以后感觉是不一样的。我记得我第一次用的时候吧，首先一冲，冲出来好多东西。我之前已经刷过牙了，我觉得刷的还挺认真的，结果依然冲完以后，然后喝一口水吐出来，发现还能冲出来一些东西。这些是出我意料的，我就想到，那在我之前的这几十年的人生中，我在用水牙线冲他们之前。可能每次吃完东西，这些东西就在我牙缝间残留着，一定也会对引发一些龋齿的一些现状。对，然后头一周我用水牙线的时候，吃完以后，我明显能感觉到，吃完以后自己嘴里是有一股味儿的，是一股不太美妙的口腔里的这个气味儿的。Oh, 然后用了一段水牙线以后，再冲，那股味儿就再也没有了，等于整个口腔就是属于一个清洁的状态了。对，对，之前那个有食物残渣在牙缝里的话，它会有有一股难闻的味儿。自己可能是意识不到的，冲完以后就能冲出来。另外就是第一次用水牙线吧，当时也是不知道这个知识嘛，后来知道了。第一次用说，哎呦，怎么冲出血来了？哎，因为吐的那个漱口水有血嘛。后来
2: 知道不是。那医生也跟我说啊，他说第一次用冲牙器的时候啊，如果说出现了个牙龈出血的情况，通常啊是因为牙龈本身就有一点炎症，然后呢就是发炎啊、红肿啊，呃，受到了刺激之后就容易出血。那个冲牙器啊。嗯，先从这个低档位开始冲，然后使用一两周以后，牙龈出血的情况就会得到明显的改善。那我自己的经验就是说我，我我一开始用的时候的确也会有一点出血的情况，呃，基本上不到一周啊，这个情况就消失了。另外呢，说一个知识点啊，这个大家上网搜也
1: 能搜到，水牙线并不是牙刷的替代品，它是一个进一步帮你清理口腔的一个非常好的工具，牙刷也是必要的，嗯、牙刷主要是刷牙齿表面的。把牙齿表面那些污垢给刷干净，水牙线主要是针对整个口腔里的各种缝隙和一些卫生死角的，不管是牙缝还是说那个牙龈和牙之间的那些比较微小的，可能牙刷触及不到的那些缝隙，而各司其职吧、嗯，两者都很重要。就说，就算您用了水牙线，该刷牙也得好好刷，该刷多长时间也得刷多长时间
2: 。对，这个双管齐下呀，双保险、哎。而且呢，这个官方建议啊，就是先冲牙啊，先谁啊、嗯，先把牙冲干净了。然后呢，再刷牙，这样就就是彻底清洁了。我觉得这非常有道理，不然的话，有时候你先刷，刷完之后，你可能把这些东西给刷里头去了，你让你再冲，其实是吧？这个顺序还是挺重要的。嗯。然后那个，因为我们之前也给大家推荐过洁碧的水牙线的产品啊，之前有一款叫做“水瓶座”啊，嗯，有一款呢叫做“小蛮腰”啊。最近呢，洁碧又出了新产品啊，这个新产品呢叫做“小火箭”。哎，这个小火箭这个产品，这青年老师已经使用过了，是不是？哎、来给大家来说说这个小火箭这产品怎么样
1: 啊？哎呀，这个真是非常美妙的这个使用体验。我之前说过，我二零一七年就开始用水牙线嘛，那我用的也是那种座机式的，有个机箱，像电脑机箱一样的座机。这种，真<笑>那么大、哎？这种座机也没什么不好啊，就是它有它自己适合的场合，但它的确它没法外出携带。对我，我现在也是这个用自己用水牙线嘛，那我在家里是可以用。但我在单位的话，这就没法用了，因为我现在戴着这个透明牙套嘛，每天中午吃完饭以后，我也是要刷牙，整个口腔内部清洁，然后我再重新戴上牙套的。那中午我在单位没法用水牙线了，这之前一直是我一个小困扰吧，那只好就忍着了。那现在有新的这小火箭呢，我可以拿到单位。这次这个非常有幸啊，这收到这个洁碧的这款产品呢，哎呀，洁碧可能就不用我多介绍了，就是水牙线这种事物的发明者，嗯、就是扛把子。说到水压、啊、线，就得是他们家品牌的，呃，但我之前二零一七年当时用的这个座机呢，的确不是洁碧，用的是另一个牌子的。经过这个对比吧，我说一下这个具体的感受啊。首先，一分钱一分货，这品质的确是不一样。它冲出来的那个水流啊，更细、更集中、更容易冲到你需要冲的那个位置。那我之前用的那个牌子呢，滋出来那个水吧，会更发散一点。有点像魂斗罗里边吃了 S 以后那个散弹枪，然后霰弹枪的那效果，<笑>在在在口腔里，它呲的吧，有点广。那具体我想冲到哪个牙缝的时候呢，它可能不会那么的精准。新的这个洁碧这个小火箭，它冲的更精准。当然不光小火箭了，洁碧的产品都是我在网上也看过评测，会冲的更精准一点，这是整个品质的体现。哎，说起来，小伙子老师，你之前用的是小蛮腰是吧？哎
2: ，都是小字辈的、啊、哎，小字辈的
1: 小伙子，小蛮腰，小火箭，对，哎，那这次用的这小火箭，小火箭、啊<笑>啊，对，哎对，小火鸡，小火鸡啊，小伙子冯广健啊，对，用的这小火箭呢，呃，哈，哈，哈<笑>，哈
2: ，哈<笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈、啊，哈，哈、嗯，哈、啊，哈，哈，哈，哈、哦，哈，哈、啊，哈、啊，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
1: 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，官方介绍性能本身就完全维持住了，没有任何的变化，还是那么强劲。另外呢，外形更加小巧啊，哎呦，更不占地儿。那这个对于外出旅游啊或者出差啊什么的携带都更方便。然后，另外呢，它这个功能按钮啊，我觉得这是一好事儿吧，更简洁。它机身上控制那个不同的档位力度，它就一个按钮，就不是在几个按钮之间你那么来回操作了，有一个按钮就能控制不同的这个力度，我觉得这个还挺方便的，学习成本我觉得更低吧。当然，如果您熟练了之前的小蛮腰，应该小伙老师那边也也没什么问题。但是，反正我觉得我用上这个新品，现在已经习惯了，觉得还挺不错的。然后，另外还有一点啊，这个我觉得对于咱们听众来说挺好的一点吧，就是它性价比变得更高了，它比小蛮腰还便宜了两三百块钱。那
2: 我觉得这个就非常合适了。哎呀，那听完金老师说这个小火箭啊，我觉得非常动心啊，是吧？嗯，跟我之前用的产品、啊、还有了一些变化的，是吧？哎，那我们这次呢，还是给大家推荐三款水压线的产品，一款水瓶座啊，一款小火箭，一款小蛮腰啊。那这个水瓶座呢，其实还是推荐大家这个家庭使用的，因为啊，它这个水箱比较大，而且呢有这个喷头的收纳位置。那全家人呢、哦，大家的每个人用自己的喷头，上面有一有一盒，你都可以放在盒里，平时还干干净净的。然后那些喷头都是有颜色区分的啊，个人用个人的都很干净啊，一家人一起使也非常好。然后呢，这个显弯腰啊，还是这个如果是您一个人啊在家使用，那其实还是更推荐这个啊，因为毕竟它省地儿啊，是吧？哦，它小巧啊，您也没必要摆一个比较大的这个家庭版的放在家里自己用，就挺好的，是吧？呃，除此以外呢，如果您是这个差旅需求啊比较多的人啊。我觉得更推荐您用这个小蛮腰了，因为这小蛮腰啊，虽然比这个小火箭呃贵一点点，但是呢，它这官方配件里啊，还会赠送您收纳盒啊、收纳袋啊，方便外出收纳的这些配件。哦。啊，小火箭这版本里呢就没有这些配件了，嗯，那价格就更实惠一点啊。您可以根据自己的不同的使用场景的需求来选择。那如果您的这个需求啊就是居家自用，那小火箭性价比就更高了。虽然呢不送收纳盒。但价格上还便宜了两三百块呢，是吧？在功能上呢，和小蛮腰几乎也没有什么差别。然后呢，在充电性能啊、这个操作便捷啊，包括这个水箱设计上都做了升级。因为啊，平时你不用的时候啊，还是要把里边那个水啊给它倒掉。然后新款这个小火箭啊，在这个倒水这方面做了升级，能倒得更干净了哦。啊，保持保持干燥也非常好，哎，不容易滋生细菌、嗯。嗯、行，我看好了，我就买这小火箭了。就买小火箭了，好，支持
0: 小伙老师的产业啊<笑>
2: 。那行，你要买啊，那我告诉你啊，这个优惠和价格，哎，说说，跟上回一样啊。这个水瓶座啊和小蛮腰的这个原价都是一千五百九十八元，但我们日产的专属福利价九九八，九九八呀、嗯，啊，这便宜了将近一半啊。嗯、而且这次呢，杰比水岸的这个新品小火箭原价呢是。一二九八一千两百九十八元，日产的福利价七百六十八，嗯，你说哇、哦，哎，只需要七百六十八，小伙老师不不是不小伙箭，小火箭抱回家，哎，七百六十八小伙箭抱回,<笑>、哎、回家。不仅如此，每款产品都会额外赠送价值这个三四百块的日坛粉丝专属礼包啊，哦，这个里边啊种类很丰富啊，有马克杯，有保温杯，有牙膏，嗯、还有漱口水等等啊。呃，每一款的这个礼包呢，呃，不完全一样。那我们在节目里啊，就不一一赘述了。大家如果想了解每一款水彩线具体赠品，可以在我们的日谈公众号本期节目的推文里面看到详细的介绍。哎。那为什么我只收
1: 到了小火箭，我没有收到这个日坛粉丝专属礼包啊？给你小火箭你都没花钱，你还你还要礼
0: 包<笑>？你要什么礼包的
1: ？礼包一听就是不应该花钱的嘛，不就一样？礼包啊
0: ！你要这么说，那肯定有人跑过来说，我就要赠送那礼包，我不要那小火箭
2: ，这你怎么办？太野了啊！不能这样啊！嗯现在啊，要说一下具体的购买方式了。呃，具体的购买方式都是在我们日坛公园的微信公众号后台回复“水牙线”啊，就能得到具体的购买方式。也可以啊，在捷必旗舰店啊找客服报暗号“日坛公园”领取日坛专属优惠券。那这两种方式、啊，大家得到的这个优惠都是一样的啊。那我其实我更推荐大家在我们的微信公众号后台回复“水牙线”，这不更简单吗？哎，嗯、好我，我这就回家
1: 拿笤帚扫去。
0: <笑>好。<笑>关于这个洁碧水牙线啊，我们就介绍这么多。小火老师的一个新产品不错啊，哎，只要768啊，小火防管件抱回家啊，哎、<笑>小火箭别老
2: 说了，<笑>大家就是记错了都、啊
0: 啊。哎，那咱们聊完这个冲牙的事啊，咱们来聊聊刷牙的事哎，在这儿呢，给大家就再推荐一款
2: 产品，叫做贝洁力牙膏。哎呦，你说这个牙膏我必须我得多说点儿，我必须必须多说。Oh. 虽然六月不让不让我说特别多，但是我还是要多说点儿，因为这牙膏啊，我用了，我必须要推荐给大家。尤其是像我这种啊，被这个牙齿色素啊困扰的啊，有这种美白需求的这个朋友们，我隆重向您推荐这款贝蒂利牙膏、嗯。首先介绍一下啊，贝蒂利牙膏是这个一九六八年啊，英国牙医研发啊，英国高端牙齿美白品牌。这品牌创立已经就五十年历史了啊，呃，专门就是研究牙齿美白的、哦，风靡全球啊，深受啊一个著名的摇滚人叫 Tina Turner 啊、哦，这个秦岩老师啊，还有这个贝嫂啊，小贝的贝嫂、嗯、维多利亚，这个名流巨星，嗯、大家都非常喜爱这个、哦这个、牙膏。然后呢，我自己也使用过了、呃，也是名流。哎，我也是名流，我也我也是<笑>名流了。他们都跟我一样啊，都是名人啊，<笑>都都、啊。这个这个牙膏，咱不说别的，这个美白效果真是立竿见影，我真敢这么说。就为什么呀？因为这个之前那个青云老师跟我沟通过一个问题啊，就说觉得我这个牙齿上啊，经常会有一些那个色素沉淀，是吧？是，挺明显的，哎、很明显。青老师问说，你是不是因为平时这个抽烟呀、啊、喝茶呀、啊、喝咖啡呀、啊？特别多，导致你这个牙齿上这个色素问题那么严重。其实，因为我平时啊，这个喝茶、喝咖啡啊，都是比较适度的，不是非常狂野的啊。但是，为什么我这个牙齿会出现比较严重这个色素沉淀问题呢？是我咨询过牙医，牙医给我的答复是说，是因为我牙齿表面的那个牙釉质破坏的比较严重。哦，比较幼，因为大家牙齿表面不都有牙牙釉质嘛，就啊，这摸起来滑滑的，是吧？很平整。但是我现在这个牙齿表面其实不是很平整，它其实是有那种小坑的。就是因为我小的时候不是住在那个北京顺义那个郊区，当地的那个水质不太好，所以就呃小时候就把这牙釉质有破坏。我现在回忆一下，就当时那个村里很多人牙齿都不是特别好，都啊、哦呃、颜色都挺深的。这个也是被破坏了，长大之后也随着年纪增长，一点点的可能这个情况就越来越严重。所以我这边导致我的色素沉淀啊速度特别快，可能别人就像我一样这样生活，可能大家可能一年洗一次牙，为了解决这个色素问题，但是我基本上就半年我都得洗一次，因为明显是比别人要沉淀的快。所以我之前也用了很多这种牙齿美白的产品。哦、oh, ，在平时生活之中，我也我也使用过，因为我了解啊，就是说这个牙齿美白，就是比如说美白牙膏吧，它基本上两种途径来帮你解决这个色素问题、嗯。一个呢，就是通过这个研磨料嘛，它就是那种摩擦帮你把它给磨掉、哦。有的那个牙膏里面会有一些化学成分啊、呃哦，主要是那种酸性物质，它帮你把那些东西分解掉。哦，就一个物理、哦、是物理攻
1: 击，一个化学攻击
2: ，对。然后呢，我自己用过很多，要不然呢，就是呃，效果吧比较慢啊，但是你用起来牙齿没有什么明显的不舒服的感觉。有的呢，效果比较快，但是明显感觉牙齿会酸，就会不舒服。然后这回这个六月当时啊，得把这个贝洁丽牙膏推荐给我啊，我们的商务小姐姐小火车六月老师推荐给我说，然后特地嘱咐我说，首先这个牙膏美白效果非常好，而且你要是干磨，也就是说你在这个刷之前啊。不要让你的牙齿和牙刷上沾水，你要直接抹上牙膏以后就进行摩擦啊！拿回家我就我就开始试吧。我心想，我用过那么多美白牙膏，这个也就那样吧，反正都差不多。但是首先我用的时候，我第一感觉就是啊，它的那个研磨颗粒那种触感非常细腻，但是你又能感觉得出来它有，因为有的那个研磨颗粒你感觉不到，所以就是你感觉好像效果不太行。这个吧，就是。它又能感觉到又很细腻，整整个这个度拿捏的特别好，而且没有那种酸的感觉。哦，然后刷完了之后，整个嘴里的感受特别清新，味道也非常好。我用了大概一周吧，其实不到一周，就是四五天，我明显感觉到我牙齿上的那些颜色变淡了。哎，这个是让我感受特别、啊、特别开心的一件事儿。咱们这个直播演出之前，你要是开始
1: 用就好了。这个、哎
2: 呀，<笑>真是
1: 啊！我第一反应就是，你就有一口大白牙就能登台。大白牙啊，是啊特别好、啊。
2: 在那之后，一直到现在，我也持续在用。啊，的确，这个牙只是一天比一天白，让让人感觉非常的愉快。所以，这款牙膏应该是我用过的就是说有美白功效的牙膏里边，呃，效果最好的。嗯，而且就是，而且当然了，它其他牙膏都有的功能，它当然都有了。这因为美白只是牙膏里边一个额外的一个一个功能。而且这款牙膏不仅有美白功能，还有防护的功能。这个防护的功能啊，是因为它家有一个独特的成分，叫做 SPP 因子，可以在牙齿表面形成护色膜，这样呢就可以抵御外来的色素沉着到牙齿上，保持哎牙齿的白色了。这个我太需要了，是吧？我不仅能把我的牙齿是吧刷得更白，而且它还能保持住，让我不会再变颜色。那我太太期待了，那这我必须得一直坚持用下去，保持住，这是一个特别好的
0: 词儿，保持住特别有感情这个词对，保持一口大白牙。一笑跟汤姆克
2: 鲁斯似的<笑>，大明星啊,啊
0: ！对他
2: 们刚才不是说了吗？他们都跟我一样啊，都都是、啊嗯、都是都是摇滚传奇啊，都是摇滚传奇、啊。啊
0: 、<笑>对，那这个贝洁丽牙膏，我记得除了这个牙膏
2: 之外，还有一个什么精华一个产品，是一个小管然后呢拧开之后前面有一小刷子，那个嗯，叫夜光精华啊、嗯，啊、夜光精华，我之前从来没用过这类的产品啊。这是干嘛使的呢？就是你刷完牙之后，就尤其就是晚上睡觉之前刷完牙，把这个东西拧开，在牙齿表面啊涂一涂，涂一涂、哦。那涂这个精华有什么用啊？啊、嗯，因为这个精华里边啊含有液体钙，可以补充牙齿钙离子流失，在夜间啊帮助修复牙釉质啊，使牙齿表面更加的平整强健。哎呀，这修复牙釉质我太需要了，是不是？这个搭载了品牌叫做。Overnight 啊，夜间素白技术可以在口腔湿润环境下缓释活性氧，加速分解牙齿表面的色渍。那说了这么多这个专业的术语啊，我自己的直观感受就是啊，牙齿变得特别亮。就是、哦，这个、使用方法这不是跟那个面部精华一样吗？就是擦脸油不一样，不一样，不一样。就很像什么呀？啊、很像那个那种亮的那种指甲油，你知道？哦，就是就是抹在牙上以后，这牙就变得又白又亮啊！就是首先、哦、不是先刷过牙之后吗？嗯、然后再涂一层这个，涂完之后啊，这个保持三十分钟啊，不要这个进食，不要喝水。哎，如果你想漱口，你三十分钟以后啊再漱一下也可以，或者呀就直接睡觉，效果更好。你会觉得哎呀，我现在就是一口大白牙了啊！我现在就是汤姆·格洛斯，哎、我现在要睡觉了。然后它是什么功能啊？它就是快速提升美白效果啊，比那个牙贴呃更好啊，更全面、更美白。哎，李叔，你知道什么是牙贴吗？不知道，不知道啊，就是说晚上睡觉之前把贴在牙上的那种东西吧。贴完之后呢，就也有美白效果，里边有美白的一些元素啊、嗯。那这个呢，夜间精华其实抹上之后比牙贴要舒服呀。牙贴贴完以后在嘴里贴着呢，那不单如此呢，这牙贴啊还是酸性物质。对你戴一晚上，对牙齿还是有一定的这个损伤的。而且呢，它这个只能贴牙齿表面啊，牙缝中间你贴不着啊，是吧？它是一片贴，但这个精华你是想涂哪儿都能涂到啊，牙齿表面、牙缝里边、牙齿内部你都可以贴着。涂哪里涂哪里，对，安全不损伤牙齿。所以这个夜间精华会和我们这个牙膏配套使用啊，让你有一口白白的大白牙。嗯，哦，我的天哪，这样好的牙膏！多少钱才能买得到呢？<笑>贝洁丽蓝管美白牙膏啊，就是我介绍这款，原价一百二十九元，那我们日坛的福利价八十九元一支，一百六十八元两支、嗯，并且买两支送星空马克杯一个。那这个美白牙膏加夜光精华也有套装，原价两百五十八元一套，日坛福利价一百六十八元一套，也送星空马克杯一个。哎，具体购买方式就在我们日坛公园微信公号后台回复“牙膏”啊，即可获得，也可以啊，关注我们日坛公园的微信推送，今天的这推送里也会有详细的购买方式。哎，那我们现在啊，推荐我们今天最后一款产品了啊，也是第三款产品——歌露白香氛漱口水。你看，有这个水牙线，有牙膏，漱口水，这什么一条龙啊，是吧？齐活，口腔护理一条龙。这个漱口水，我想问问两位老师，你们平时啊是在什么场合会用漱口水啊？哎，这问题问的好啊！我
0: 用漱口水，我觉得最大的场景就是出去旅行的时候吧，因为旅行的时候有时候可能会旅途比较艰苦，比如说爬雪山什么之类的。嗯，早上还得找这个水龙头热水刷牙，我觉得可能有点费劲，背一个漱口水至少能够解一下燃眉之急嘛。
3: 嗯
0: ，那青年老师呢？你平时会在什么时候用啊？那我有时候是会，比如说
1: 见比较重要的人，那比如说像我这边就是见一些商务上的、嗯，可能下午单位要开个会，要见外边的合作方，都从外国来的，从什么美国呀什么的，从日本来的那些合作方、哎啊，对法国什么的啊，然后我觉得的确用了漱口水以后，我想让自己口气更清爽一点因为有时候可能中午跟李叔、嗯、这个吃个饭。你那一吃饭就有韭菜馅的饺子，这吃完以后，<笑>这个是吧？但是咱俩天不能吃点别的呀，<笑>对。然后跟人法国人、<笑>美国人开会，就觉得可能不太不太得体。那用漱口水让口气，哦、我希望能让口气清新一点吧。
2: 哇、哦，你们俩说这个非常靠谱，哎、哦，因为漱口水这个产品主要的功能就是这两个功能，哎、一个就是杀菌、哦，一个就是让口气变得清新。有、哦，你看看李叔这边需要的就是杀菌嘛，因为那没有条件、哎、是吧？在这个雪山上没有条件、嗯，那还是要这个让口腔清洁一点，嗯、用杀菌的功能。那秦老师让口肌变得清新一点，嗯、是吧？嗯、当然，我也可以喝点二锅头，嚼点冰什么之类的。嗨<笑>，那这牙缺了已经
0: 也，千万不要不，千万不要到那一步啊
2: 哎！哎，我平时的确也是会使用漱口水的。我一般呢都是在这个中午的时候会用一下，因为刷牙一般就是早上起来，晚上大家是固定的刷牙时间、哦、中午呢吃完饭。先漱漱口，然后再用一点漱口水，又杀菌，口气又清新，让这抵这一整天啊，整个人啊，整个变得香香的啊，这个是吧？嗯、很好的，然后和这个外国人啊一起聊，其实不，别说是外国人，跟自己身边同事们，<笑>大家相处起来也也很舒服，是吧？哎，而且这样的话，我中午就可以敞开的吃韭菜馅饺子，然后
0: 就就大蒜。我太幸福了，不是你就小点儿，你这有点
4: 小了，好
3: 不好？<笑>
2: 不行，这绝对不行，这是我的了。妹妹这好嘞，那就是说回来，我们今天要给大家推荐这款啊，格鲁白香氛漱口水。大家听到这个名字里就有“香氛啊”啊这个字眼、嗯，它也是它主打的内容啊，它主打就是科技加香氛。它这个香氛原料啊，是由知名的跨国供应商来提供的。这个供应商还给迪奥啊、香奈儿、酷且等品牌的香氛原料提供原材料。你想,想哦，这得这多香啊，是吧？嗯。那我们这次给大家推荐两款啊奇遇法国系列的水果水，也是啊这个跟爱马仕啊、迪奥、香奈儿啊用同样的这个调香师啊同门调香师、嗯、调的这个香味儿啊，这个青岩老师啊使用过了啊，你感觉香不香啊？感觉怎么样？是特别香，这出乎我意料的香。
1: 这两款是叫什么奇遇法国系列？是不是那个法国？不知道这两个味道，我看一下这个包装名啊，一个叫馥郁繁花，一个叫翠木拂晓。馥郁繁花是花果香，（括号女性适用），然后这翠木拂晓呢，口味木质香，（括号中性适用）。我用完以后吧，我发现我特别偏爱这个女性适用的馥郁繁花这、嗯、这这个，哎呀，这个味道真是太清新了，就完全就是这个水果味饮料的那个气、oh. 气息，就跟喝了饮料似的，嘴里特别，它不光是香，它有一种甜味在嘴里。就我倒到,到嘴里的时候，那一瞬间，如果我不用理性告诫自己这个是漱口水的话，我十分馋的想把它喝到肚子里，就因为味道真是、哎、十分想要饮
0: 用，
1: 对，十分想要饮用。<笑>但是它那口感的确是漱口水的那口感，那嘴里会起、哦、起沫，那口感它会阻止你往下咽的。但味道真的是特别香甜。那另外一个这个翠木拂晓，我用了以后、嗯、感觉它那个味儿特别像什么像。香薰的那股味儿，咱们有时候在一些比较好的那些店铺里边，哎、人家会有那种香薰往外喷的、嗯，那种你走过去以后一闻，哦，一股异域的味道，在另一个世界、异世界，某一面湖水、雪山什么那种森林异域的味道，那种味儿。所以说这个木质香，可能一种森林里边的味道吧，感觉也挺不错的，适、哎、合中性，这也很好理解、嗯。用了以后，反正我觉得可能我就离不开这个了，所以你一旦有了香味儿以后，就挺舍不得这个香味，儿有一天离开自己的。
0: 所以它这个香味儿，你说特别香，并不是喝了一口香水的感觉，而是喝这个呃水果饮料的感觉，水果饮料的感觉，对啊，那还行，那还行。而且这个漱口水啊，因为天行老师已经试用过了，然后我因为这段时间一直不在北京，还没有来得及试用。听了之后十分的向往，因为我之前用过的漱口水啊的口感都特别的不好形容，刺激，嗯、过于刺激了。辣舌对，就是你把它喝到嘴里之后的第一秒钟的内心反应，就是赶紧给它吐了，吐了对，对。但是你又会觉得说，它这个味道这么这么的难喝、呃，一定很有用。哎、我是用用这个来安慰自己的、哎，就逼着自己用这个漱口水。但是听老师这么一说的话，我觉得我简直迫不及待想把它当饮料饮用了
1: ，对在这说明里边，在嘴里漱30秒吐掉，我觉得吧， 3 0秒我是有点舍不得的。我想在嘴里再多留一会儿，味道真的是太甜美了
2: 。以前那漱口水三秒钟我，我我觉得我都留不住。哎，这个也真的是我用这个漱口水一个最直观的感受啊，就是首先它香肯定是特别香啊。刚刚像田老师说的，然后呢，除此以外就是那个刺激感，就所谓的沙口感几乎没有。嗯因为用别的这个漱口水啊，到嘴里以后，那种那种整个口腔里边充满了那种被刺痛的感觉。对对对对对，对感觉它而且我
1: 我再给你治病，
2: 你有而你对对对，你就感觉自己在含一个那种消毒水一样的东西。然后对，喝了一口藿香正气，再把它吐了、哎，是吧？然后但这个的确到嘴里一点刺激感都没有，首先就很舒服。除此以外，它这个香味啊，秦岩老师，你可以自己之后在用的时候好好体会一下，这个香味啊是有变化的。嗯哦、oh, ，这就是所谓的这个调香师啊，调出来的这个香啊，就有点像香水啊。就香水分什么叫做前中后调
0: ，然后这
2: 个漱口水啊， oh. 其实也有前中后调， oh. 你可以感受一下。因为比如说你回忆回忆啊， oh. 就是你刚倒到嘴里的时候，是一股浓郁的果香，嗯、咱们就说那那款果香味儿了对对对对，是是,是有点像水蜜桃，对对对，是是对对对就是水蜜桃那味儿、啊，对吧？有点像水蜜桃，是浓郁的果香。然后呢，你横一会儿之后。那个水蜜桃的那种特别甜腻的那个味道会慢慢往下走，嗯，它不会像之前那么甜腻了。然后呢，嘴里边就留了一股比较清新的味道。然后当你把它吐了之后，你嘴里边那个口气的那种清新的感觉又会发生一些变化，又变成非常淡淡的那种有点甜的那种香味儿。所以它整个这个香味儿是有一种曲线变化的，而不是说你刚刚第一口含下去那个水蜜桃味儿，你吐了之后你嘴里还是浓郁的水蜜桃，并不是。那其实，如果你吐完之后还是浓郁水蜜桃味，大家就会认为这哥们儿是不是刚吃完水蜜桃啊？就是其实它是有有一个香味的变化的，这这也是这款舒可一个非常有趣的卖点，而且这个持香的效果很持久啊，就是等于说就是你用完之后啊，过个一段时间那嘴里那个哎那种清新的口感还在呢啊。我亲测有效，亲测有效，亲测有效。呃，说明书上说的是能在
1: 口腔里香味持续六个小时，我昨天试了一下。我就试完了以后，过了六个小时，我看了一下表，回味了一下，酝酿了一下，嘴里依然是有香味儿的。这、嗯、这我觉得就挺不容易，嗯、而且而且我还我还测了一个特别靠谱的方式，就大家知道怎么测试自己有没有口气嘛？就嘴里有没有味儿嘛、嗯？诶，舔自一口啊，拿舌头舔自己手背，舔完以后你闻一下手背上的唾液是什么味儿、嗯？就很多时候咱们用刷完牙以后觉得我口腔应该挺清新了吧，或者嚼完口香糖觉得我口腔挺清新了。您拿舌头舔一下手背，一闻手背上那个唾液的味儿啊。还是一股口水味儿，其实就说明口腔并不是真的清新，对、嗯，只是自己心理上觉得很清新了。那用了这漱口水以后，我过了六个小时，我舔了一下手背，手背上依然是淡淡的一股香味儿。我说，哦，这个挺牛的
2: ，这个持续时间、哎、非常满意。都要把自己的手背吃掉了哈，啊、<笑>而且这除了这个它这个香味以外，本身啊漱口水的这个杀菌功能也是非常强劲的啊，这个、嗯、呃荣获多项权威机构的安全验证，抑菌率高达百分之九十九点九八。哎呦，这听完之后，我觉得我这
0: 个首先我一定会成为这个漱口水的忠实用户，嗯，而且我我认为可能又增加了一些场景啊，我比如说刚才听老师说过的啊，这个午饭之后敬客户之前，哎，来一口，保持六个小时，非常需要。另外啊，我觉得这漱口水啊，可能我得在床头放一瓶，或者说不是我呀，我觉得大家呀，这个年轻人啊，身体好的年轻人，嗯，不是单身的年轻人，都可以在床头。放一盒，啊，因为早上一起起床嘛，如果是两个人在一起，有时候可能会一些亲密的啊想法，但这时候是吧？不分男女老少，早上一睁眼，谁的口气也清新不了。这时候你就去卫生间刷个牙再回来呢，又觉得这个破坏气氛。这时候啪，掏出漱口水，一嘴水蜜桃，然后马上就可以啊，开始一个浪漫的早晨了。哎呀，哇，真的，我觉得这。不是开玩笑啊！说
1: 实话，我看很多影视剧、哎，包括很多动画新番，就男女主角早上起来、啊、清晨的第一个吻，那一瞬间，我对他们这个行为都是持质疑态度的。<笑>就您还老师没去清洁口腔的清晨第一个吻，还真是是,是比较可观的。嗯对对，对，但是如果第一个吻是水蜜桃味儿的，或者是这个木质香味儿的，这个我我我可以理解。
2: 您<笑>老师的表表达。非常到位啊，非常到位啊，<笑>过,于过于直白了，<笑>很推荐，很推荐，挺好，挺好的。行啊，那这个说了半天啊，我们这款歌露白香氛漱口水奇遇法国系列，这个售价啊，跟大家说一下，原价149元，到手价一盒79、哦。哇，这么大优惠，哦、两盒 148，、嗯、两盒跟原价一样啊。哦这个每盒里边呢有30条，这个每一条啊、哎、就用一次，它都是独立包装的，而且买两盒的话。还赠一盒十二条装的，非常划算啊！所以，所以呢，哎，我建议大家买两盒，每个味道各一盒试试看啊！还有一个十二条装的赠品，非常划算、嗯。购买方式依然是在我们日常公园微信后台回复漱口水即可。怎么好在关键词汇不够用了？我觉得，哎，这次吧呵呵，弄呗，反正这玩意也没有上限，是吧？这次吧还可以回复水牙线、哎，可以回复牙膏，也可以回复漱口水。欢迎大家前来购买，而且最后我还要再说一个比较有用的信息啊！我们今天推荐这三款产品的售价都是保价双十一的，哎，太好了，大家不用担心，现在买了，到时候双十一是不是会更便宜啊？不会，我们这个产品保价双十一，您现在买也不会吃亏。哎，那我们
0: 今天的、啊、最后的广告部分啊，产品推荐部分就告一段落了。是，哎呀，内容十分精彩。就说实话，前面读大家这个看牙的经历啊，一方面我觉得有一些确实也也挺逗的，但是总体来讲还是觉得呃内心有些痛楚。但是最后啊、哎，得到产品的部分，我看到的全是希望，
3: 对、嗯，
0: 全都是这些产品未来能够对我的生活有什么样的帮助和改变，对，就听得我心中充满期待，感觉特别好，太好了。行、嗯，那节目虽然已经不短了呢，但我还是希望在节目最后。再多念几个留言，他这故事我特别喜欢。他说，呃，小的时候有一次晚上牙疼，家里说太晚了，诊所都关门了，睡一觉，第二天还疼的话，就带我去看医生。我就咬着牙忍着，在外劳累了一整天的爷爷回到家，刚刚坐下准备吃饭，看到我捂着脸，放下一口没吃的饭，骑车带我走了很远，去到他一个开诊所的朋友家，敲了半天门，要到了一种喷的药，我喷到嘴里之后呢，立刻感觉疼痛缓解。好了很多。大学毕业之后，我到了北京工作，非常喜欢这个机会如云的大城市，工作也比较顺利。那时候我就想一辈子都在北京拼搏下去。有一次回家，奶奶告诉我，爷爷每次提起独自在北京的孙女，总会默默掉眼泪。我听完之后心里很不是滋味，考虑了很久，辞掉当时北京最大的图书公司抛出的橄榄枝，毅然回到家乡石家庄，住到了爷爷奶奶楼上，开始陪伴他们生活。爷爷年近九十，他的牙已经很不好了。他喜欢吃红烧肉，闻不了猪肉味儿的我，每周戴着口罩给他炖肉，并逐渐摸索出怎么把肉炖到肥而不腻、软而不烂，好吃又不会伤害老年人的身体。每天除了工作呢，还有一个固定的行程，就是给爷爷奶奶读书。爷爷最喜欢听余华的小说，听完还会给我讲一讲当年发生的故事。数一数陪着爷爷奶奶的日子呢，已经两年多了。小区里的熟人都会说。我的爷爷奶奶很有福气，我听完之后总是在心里反驳说：“不，幸运有福的人是我。”对，这个、故事其实会让我想到很多。咱们去年十月份就录那个，呃，洗碗机那期啊，就厨房恰似岁月神偷、嗯。对，因为大家会觉得厨房是一个距离我们的生命、我们的情感，无论是亲情、爱情、友情都很近的一个事情。但是说实话，我没有想到，就是说跟拔牙呀、啊、治牙呀。这样的一个感觉很疼的一种生命关联，这样的一个话题里面也能看到这么让我打动的一个留言，而且他小时候牙疼，然后他爷爷带他去看牙，现、嗯、在他爷爷牙不好了，他和他爷爷做红烧肉，是的这是一个特别好的一个亲情的一种回馈吧，我觉得也特别好。对，然后其实留言特别特别多，咱们今天念了，我觉得可能十分之一都没有，是，然后还有一些其实也很精彩的。也有些也很感人的，也有些特别野蛮的，就是有一个巨长的留言，我就不念了。反正就讲他在美国的时候，然后不小心那个牙冠掉了，还被他吃了。哦、然后一看牙医、哎，天哪！然后牙医说：“你明天来来见我的时候，把你吃下去的那个牙冠给我拿过来，我看看。啊”啊！然后他就把那牙冠拉出来，人、哎、家，人家洗了一宿。洗的倍儿干净，然后第二天拿小盒装回去给医生看，然后医生就傻了，好像中间有有什么误会吧？然后最后其实也完全没有用到那个道具，直接给他过了个新牙罐，然后他就说我头天晚上为什么要干
2: 这件事？<笑>我还以为回去消消毒再给他装上呢。<笑>这更野了，这个。
0: 对啊，然后他说，他希望大家都能爱护自己的牙齿，不要经历我经历的这些故事。然后我觉得这个警告还是最有用的。嗯，这，爱惜牙齿啊，太严了。行了了行行行、嗯，行。那今天我们的节目就聊到这里啊。这、哎、里边有很多的故事，有很多经验，有很多知识。最后还有我们的这个啊，产品大分享。大家啊，可以到日常公园我们的微信公众号后台，回复各种关键词，得到优惠购买的方式。也可以看一下我们今天的推送，推送里边会有非常详细的购买方式。现在给大家带来今天的最后一首歌，这首歌是我精心挑选的，我可喜欢了、oh, 哦！这是歌的名字叫做《铁齿铜牙纪晓岚。嘿呀，好家伙，多应景啊！这歌是吧？谁不想拥有一口铁齿铜牙呢？真是，<笑>这歌我特别喜欢啊，不是开玩笑啊。这歌是当年啊，有一个电视剧就叫《铁齿铜牙纪晓岚》呃，是张国立那版是吧？是。然后那个是王刚演的和珅，嗯、张铁林啊演的皇上啊，铁三角嘛、哎。然后这歌的演唱者是戴娆，作词啊是著名的作家和编剧邹静之、啊。哦，这歌词写的也特别有文化。对，秋月两行江上雨，天南地北的人，讲道理的是知己。我前段时间好像去哪儿旅行啊？早上起来之后的第一首醒脑歌曲就这首《铁齿铜牙纪晓岚》，单、oh. 曲循环停不下来，一直想找个机会在节目里放这首歌，终于逮着机会了。<笑><笑>对对给大家分享一个牙有关的节目，对吧？这首歌里边来结束这一期的节目啊，跟大家说再见，<笑>拜拜拜拜拜拜
1: 的年代。
4: 是下。